Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio. Somos Bengals, creado, eh, ya lo saben, para toda la Huda y Nation en español. Todos los que estamos enamorados de este equipo, que son los bengalíes de Cincinnati. Y como ya saben, no estoy solo. Me da muchísimo gusto darle también la más cordial de las bienvenidas desde el Centro de la República, mi buen amigo Oscar Varela. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Hola, amigo. Pues aquí muy, muy a gusto, muy contento con esta racha, ¿no? Que están por fin silvanando de juegos ganados los Bengals. Otro martes por aquí con toda la Today Nation, contigo, claro, amigo, aquí para platicar de cosas interesantes como siempre y pues un gustazo, como ya saben, ¿no? El, el gusto de siempre estarnos viendo con esta bonita costumbre, ¿no? De cada martes. Así es, más adelantito se nos va a estar uniendo más gente a la transmisión, tenemos muchísimo de qué hablar porque, bueno, Oscar, pues... Yo creo que si algo nos da, nos llena de gusto y le ha dado un toque especial a esta temporada, pues es que los Bengals siguen peleando, ¿no? Eh, eh, había una narrativa en cuanto se dio a conocer la lesión de Joe Burrow, en la que, bueno, eh, tal vez algunos de nosotros, pues también parcialmente o hasta cierto punto llegamos eh, más a coincidir hasta mayor o menor grado en el que, bueno, pues una vez que se había ido el número 9 o que había caído en la lista de lesión y se confirmaba que era por el resto de la campaña, pues tal vez las aspiraciones de Cincinnati, incluso lo dijimos aquí, pues de, de aspirar a, a, un, a una instancia de playoffs, pues eran eh, sumamente remotas. Sin embargo, a medida que se ha venido desarrollando la campaña, eh, pues resulta que Cincinnati sigue en la pelea y Jake Browning sigue dando la nota positiva. Sí, claro, era una narrativa yo creo que pues justificada, ¿no? No es que estuviéramos hablando al, al aire, ¿no? El hecho de, pues finalmente cuando se cae el líder del equipo y, y ya habíamos experimentado esta situación, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente en su, su año de novato, el hecho de que se te vino abajo el líder y pues sí, sí, creo que lo que ha cambiado es ese núcleo de jugadores, ¿no? Esa forma ya de estar pues más eh, engranado el equipo, todos más eh, integrados, se puede decir. Creo que eso es lo que cambió en, en este momento. Y pues qué bueno que pues ahí estaba Jake Browning, ¿no? Jake Browning, perdón, que pues como lo dijo muy clarito, lo, lo dijo sutilmente este fin de semana, ¿no? Nunca debieron de haberse deshecho de mí esos vikingos de Minnesota, ¿no? Le, se los gritó muy categóricamente después de esa jugada. Eh, un chico que, pues lo habíamos platicado, ¿no? Que por ahí en, en el colegial y en la preparatoria tenía, pues, números interesantes, ¿no? Claro que, pues, no, no, no es lo mismo, obviamente, jugar a ese nivel. Eh, nunca jugué en una división de las más, eh, pues, importantes, se puede decir, o de las más renombradas a nivel NCAA. Eh, sí, llegó a jugar por ahí algún otro, no que otro tazón, y, y lo hizo bien con Washington, ¿no? En, en su época colegial, pero pues ni remotamente nos imaginábamos, ¿no? Lo que podía desarrollar, 
incluso en la pretemporada, pues muchos veíamos primero a Trevor Simeon en un dado caso eh, por encima de, de Jake Browning. Eh, no, de repente quizá no entendíamos el, el hecho de que estuviera en el equipo todavía, lo veíamos como un mariscal de campo de, pues de reserva totalmente, ¿no? Y pues qué bueno que las expectativas han cambiado. Eh, creo que el camino aún es complejo. Creo que la verdad no está nada clara la situación hacia los playoffs. Creo que es un camino pues muy espinoso y muy complicado el que se está planteando en esta FC que está pues competida, ¿no? Y, y va a ser un cierre de esos cardíacos y muy importantes. Entonces, pues esperemos que le alcance a Bengals, ¿no? Pero la verdad que el ver en estas instancias al equipo aún peleando, como bien lo dices, creo que es importante, es interesante ante pues una situación que veíamos ya demasiado oscura y demasiado complicada, ¿no? Muchos ya estábamos haciendo maletas para la siguiente temporada, ¿no? Y qué bueno que pues está pasando otra situación y que efectivamente pues vemos a nuestros Bengals todavía en contención. Uno de los mejores ratings desde que ha tenido la oportunidad de jugar, es decir, en las últimas cuatro semanas, pues eh, pocos jugadores han tenido mejores ratings que los que ha tenido Jake Browning. Creo que su impacto también para el juego terrestre ha sido positivo eh, por la manera en que se ha ido pues más o menos desarrollando. Y, y como decías, ¿no? Eh, le, le da a Minnesota, mientras le damos la bienvenida a mi buen amigo Marco Anaya, de, también desde allá, desde el Estado de México, eh, pues un, un, un tal vez, un, pues no un desquite, ni un resentimiento, ni nada parecido, pero digamos que pues pone las cuentas parejas, ¿no? Se va de alguna manera como... Eh, pues con cierta deuda de Minnesota y se la cobra ahora enfundado eh, en los colores naranja y negro Bienvenido Hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias, gracias, se me estaba teniendo problemas de internet, estaba teniendo problemas técnicos pero parece que, que ahí están ya, ya aparezco ahí en pantalla Muchas gracias Orson, Mucho. saludos mi buen estimado Oscar Saludos, mi querido Marco, qué bueno. Creo que los tres andamos por ahí con un poquito de, de problemita sí. técnico, pero aquí estamos los tres, que es lo importante, ¿no?, para platicar. De lujo, de lujo. Me uno entonces sí, a, eh, a la conversación, un, claro que sí, gracias. Un podcast que debería patrocinar a lo mejor algún proveedor de internet que tuviera señal estable, y ahí es donde está el problema, ¿no?, de todos nos es uno. Pero bueno... Eh, platicábamos, todavía no desarrollábamos el punto, pues como este partido en el cual eh, en unos momentos más vamos a analizar los números, pues los Cincinnati Bengals eh, le dan una oportunidad a Jake Browning de probar eh, la, la, la estatura de Córdoba que es yo creo que este muchacho ya consiguió trabajo para los por lo menos para los próximos por los próximos tres años creo que no le van a faltar ofertas sin embargo, eh, bueno, si quieren hablamos de su situación contractual más adelante. Aquí creo que es, es interesante, ¿no? Ver precisamente este, esta actitud en la que normalmente él pues se muestra estable, reservado, ecuánime, eh, hasta cierto uh -huh. punto frío, pero terminando uh -huh. el partido le da una, una declaración, un manotazo en la mesa 
eh, muy, muy frontal ¿no? a la directiva de Minnesota. Nunca debieron cortarme. Nunca debieron Exacto. cortarme, fue lo que les dijo. Uh -huh. Bueno, al final, a lo mejor tenía ese sentimiento y en esa oportunidad, ya en un escenario a favor, con el triunfo en la, en la mano, sacó finalmente lo que tenía ya atorado, seguramente. Sin duda, sin duda, creo que era un momento pues en el que tenía que sacar ese sentimiento esa quizá frustración, ¿no? De repente de, de haber experimentado pues situaciones que yo creo que de repente nos ha tocado a todos vivir, ¿no? El, el decir es que me estás subestimando, ¿no? Estás eh, demeritando mis capacidades, ¿no? Y tengo muchas cosas que dar, ¿no? Y qué bueno que, que pues las vino a dar acá en Cincinnati, ¿no? La verdad es que qué interesante y qué bien que el, el equipo, el, el scouting hizo, lo, hizo su labor, ¿no? Y la verdad que el, el hecho de haberlo traído bastante bueno eh, agregando, por ejemplo, a lo que decía Orson, eh, por ahí les pasábamos el dato, ¿no? De que desde 1950, que es cuando lleva la liga estas estadísticas de, del coreback, Exacto. de los ratings, de toda esta parte, pues es el único que en sus primeros cuatro partidos como titular ha lanzado para más de mil yardas y ha completado el 75% de sus pases, ¿no? Entonces, qué interesante, el único, el único, el único. nadie lo ha podido hacer y pues también si recuerdan un poquito atrás, han sido juegos de semanas cortas, han sido juegos de muchas lesiones, dos triunfos en tiempo extra, de los tres que tiene dos son en tiempo extra, entonces pues yo creo que ha demostrado capacidad. En, en el partido creo que hubo un cierto momento en el que sí se le vio un poquito desesperado, un poquito fuera de ritmo por ahí. Creo que cuando tira la intercepción fue donde se notaba de repente cierta pues situación que no habíamos visto, ¿no? Cierta falta de pues de esa frialdad o de compostura que había estado demostrando en general. Creo que hubo un pequeño momento, un pequeño lapso de frustración porque pues la defensa de Minnesota no es un flan y lo habíamos platicado, ¿no? Creo que era la defensa más seria y más fuerte que habíamos enfrentado hasta ahora o que había enfrentado Jake Browning y, y vaya si le costó trabajo, la verdad. Y, claro. y un cierto Mira, paralelismo, ¿no? Que hay ahí, eh, perdón Marco, antes de, antes de darte paso, un pequeño paralelismo, creo, entre precisamente eh, como parecía que, que se iban a dar las cosas para Cincinnati y al mismo tiempo, eh, pues como Browning decía, eh, nadie creyó en mí, pero yo seguí creyendo en mí. La historia de Jack Browning es muy interesante para darle paso uh -huh. al, al dato que traes por ahí preparado, Marco. Eh, Paul Denner Jr. lo estuvo contemplando prácticamente desde, desde que Joe Burrow estuvo lesionado, estuvo eh, digamos que dando nota de, de, de varias cosas que él había venido investigando en la, en la vida de Jay Browning, que había venido platicando con él en vestidores, y es que es uno de los jugadores que más se prepara para ser titular aún sin serlo, ¿no? Él no tenía ni una salida como titular pero él gasta gran parte de sus salarios en, en estar con entrenadores como Jordan Palmer, el, el hermano de Carson Palmer, que tiene de uno de los, de los, exacto, de los campamentos con mayor reputación en la NFL con, para, para entrenar corebacks, y es un chico estudioso, eh, es un chico que realmente había buscado llegar en su mejor forma a su momento, a su primer momento como profesional, y mira cómo le está resultando ahora. ¿no? 
Claro, claro. Y otro dato interesante acerca de, de Jake Browning, así como la que mencionabas, Oscar. Quinto coreback desde 1950, con un índice de pasador de 95 o más, y en sus, primeras, en sus primeros cuatro inicios. A él se le unen Gardner Mishu en 2019, Chad Pennington en el 2002, Brock Purdy en 2022, y Mark Ripien en 1988. Algunos vimos jugar a, a Mark Ripien ahí con los pieles rojas sí, claro. de Washington que, sí. que ganó el Super Bowl 27. Cuando todavía existían existía los pieles rojas. Exactamente. <risa> Entonces, al menos este Browning se une como el quinto coreback, insisto. Índice de pasador de más de 95 en sus primeros cuatro partidos. Realmente el, el grupo es muy, muy selecto. Digo, de aquí el que más destaca es Ripien, que sí ganó el, el Super Bowl. Ordi está con los 49, que también pa parece una historia muy, muy parecida de, de éxito. De coreback suplentes, que aparentemente no tenían ninguna posibilidad. A Pordy se le da, él era el tercer coreback. Y finalmente lo lleva a su equipo a la final de la conferencia nacional. No sé si ustedes se han preguntado sí. en algún momento, ¿será capaz Browning? de tener una historia similar a la de Brock Purdy y llevarnos al juego de campeonato del AFC, digo, podemos, podemos pensar, de momento ahorita todavía hay mucho camino y mucho trecho que recorrer, pero la posibilidad ahí está y yo creo que no perdemos nada con, con pensar en esa posibilidad. Yo soy prefiero ir juego a juego, ahorita se viene Exacto. un partido muy interesante contra los, contra los acereros de Pittsburgh, pero finalmente el hecho de que tu coreback suplente esté rankeado en estos números, que se una a las estadísticas, habla bien cuando normalmente no esperas eso de un coreback suplente, de un coreback uh -huh. emergente. Y perdón, uh -huh. pero durante los tres primeros cuartos de este partido contra Minnesota, parecía que sí teníamos al coreback suplente clásico, el que, <ríe> el que está batallando, el que no está el que no está jugando, aparentemente no, sí. no había una buena conexión, sin embargo, no era nada más él, creo que era, era buena parte del equipo. Mágicamente, empezando el cuarto cuarto, ese pase a, a T. Higgins, que nos abrió la puerta para poder emprender el, el regreso en el marcador, empatar y ganar en tiempo extra. Yo creo que fueron una lluvia de emociones que todos tuvimos este, este fin de semana, eh, pero fuimos de, de lo más bajo hasta el éxtasis más, más alto con, con la victoria. ¿eh? No, no sé que haya, cómo lo hayan percibido ustedes, pero al menos eso fue lo, lo que me pasó a mí. Sí, un, un partido en el que pues Cincinnati comienza a decaer gradualmente. no Finalmente no fue sino hasta el último cuarto en el que anotaron 21 de, sus, de uh -huh. sus 27 puntos finales y, y fue un partido que en lo personal se tornó un poco en desesperante al ver cómo sí. Minnesota iba caminando poco a poco, no perdía la ahí ventaja, iba, por iba, el contrario iba. la iba aumentando eh, y de repente eh, pues Cincinnati ya al 15 para la hora regresa con uh -huh. un par de anotaciones. Sí. Al 15 que, para la hora. Que, y, y que no hay que, yo creo que no hay que olvidar ese momento en el cual se le niega un pick six que le hubiera sí. dado la vuelta completamente al partido eh, sí, por sí, un sí, fuera sí. de lugar que hay que decirlo es, es, sí era. es bien marcado, 
¿sí? Sí, sí, sí. no incide en la jugada, pero está bien marcado. Es decir, no incide en el, en el sentido de que Jermaine Pratt no toma ventaja eh, de, esa, de esa situación, incluso el mismo Trey Hendrickson, ¿no? No toma ventaja de esa situación para el desarrollo de la jugada y que creo ese hubiera sido lapidario, yo creo que de haberse confirmado ese pick six, eh, o bueno, de no haber incurrido en una infracción eh, Trey Hendrickson, seguramente Cincinnati se hubiera llevado el partido a la bolsa desde el cuarto cuarto, no hubiera habido necesidad de ir a tiempo extra. Eh, pero este, este carácter que, que muestra Cincinnati al final eh, y que precisamente se, se, creo que se ve reflejado en las estadísticas, hoy no vemos ninguna estadística francamente espectacular, eh, otra vez si me muestran las estadísticas de Jack Browning previo al partido te las firmo ¿no? eh, sí. es decir, 324 yardas dos pases de anotación eh, a pesar de la intercepción, pero con un rating de 97, yo te lo firmo uh -huh. ¿no? Eh, para, claro. insisto para un, para un mariscal que no se llama Joe Burrow eh, pero uh -huh. este carácter que muestran al final creo que en caso de refrendarlo en los tres partidos que quedan en, en la temporada regular, si este tipo de actuaciones se refrendan, aunque sea en el último cuarto, es decir, eh, pues eh, victorias de riñones, pues creo que Cincinnati podría estar listo para ser el equipo al que nadie se quiere enfrentar en la postemporada. Exacto. Oye, pero por ejemplo, de, de la estadística, por ejemplo, de Browning. La verdad es que en el último cuarto y el overtime lanzó 13 de 19 y 180 y tantas yardas. O sea, realmente lo hizo en ese span de tiempo. O sea, de esta estadística total, gran parte viene en ese último cuarto y, y en el overtime, uh -huh. ¿no? Eh, pasando a otros datos, por ejemplo, que también les mencionábamos, amigos, el, el hecho de que Bengals tenía récord y tiene todavía ese récord, ¿no? De 446, cuatro ganados y 146 juegos perdidos. Cuando entra, cuando entramos al último cuarto perdiendo por 14 o más. Entonces es un récord también, como bien dices, lapidario, ¿no? Y, y entramos, el juego estaba 17 a 3 en ese momento. El, este cuarto cuarto, por ejemplo... Es el sexto, el sexto marcador más grande o, o más puntos que se anotan en un cuarto cuarto en, el, en algún momento de la historia. Fueron 21. El anterior que más había anotado en un cuarto cuarto era aquel Tank Bowl. No sé si se acuerden cuando se pierde de visita en Miami con Andy Dalton. Miami. Los... Uh -huh. Exacto. Sí, 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 con sí. Andy Dalton, que es cuando se asegura la, la primera selección de, de Joe Burrow justamente. En ese cuarto se anotaron. Y los dos 23. querían perder. Sí, los dos querían fue en perder. En Miami. En Miami. Y fue en diciembre también. Sí, también. Y sí. el dato también lo habíamos dicho, que era la última ocasión en que dos alas cerradas habían anotado en un mismo juego. En esa ocasión tenían pase de anotación. Ah, sí. Que era con Tyler Eifert y con CJ Usoma en esa ocasión. Y, Exacto. por ejemplo, el. el el cuarto donde más, históricamente donde más ha anotado Bengals se registró en el 2013 en un juego que le ganan a los Cleveland Browns 41 a 20 y en el segundo cuarto de aquel partido Bengals estaba perdiendo 13-0 y en ese segundo cuarto anotan 31 puntos ese es el récord de más puntos de nuestros Bengals en un solo cuarto en toda la historia del equipo 
Entonces, yo creo que importante, como bien dice, recalcar la situación de lo que pasó este fin de semana, ¿no? El, el hecho de haber sido borrados prácticamente los tres primeros cuartos y esa reacción furiosa, ¿no? Que, que viene ahí en, en este cuarto cuarto, que eh, hacía rato que no la veíamos, creo que ya tenía pues bastante tiempo que no nos tocaba ver una resultada de estas, eh, incluso por ahí mandándonos mensajes con, con el amigo Orson, justamente le, le dije, ¿no? Espérate, porque ahorita vienen los 24 puntos de los Bengals, ahorita van a llegar para que llegue a mi pronóstico, que yo había dado de 27-17, ¿no? nada más me fallaron los chingos que anotaron uno de más, pero oh, ahí está. y Orson le atinó a quien ganó el partido, ¿no? Orson también dio su pronóstico y dijo que se iba a ganar con un gol de campo al final de cuentas. Sí, tal vez fue el más cercano en cuanto a, a la diferencia de puntos. Yo había dado 28-14, anotaron 27. Sí, la verdad que fue toda una experiencia y, y una montaña rusa, ¿no? Sí, yo creo que también aparte, aparte de la reacción de, de Browning... A ver, un otra vez estoy teniendo un poquito jugadas. de problemas de conexión, por si me ven retrasarme en los comentarios o eh, okay. estar fuera de tiempo. Eh, no sé si Marco sí. también tuvo algún problemita, porque ya no lo veo eh, aquí en la, en la pantalla. Yo, yo sí, sí logré a los, a los dos. Sí. Ahí, a ¿no? Ver. Dale, Marquito. Ahí ya no veo a Orson. Al que no ves a Orson. Dale, Marquito, nos estabas comentando para escucharte. Dale, dale. Sí, 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 que aparte de la reacción de, de Jack Browning, también varias jugadas que fueron clave en el equipo, que yo creo que debería hacer mención como jugadas claves, y ya al final nos ponemos de acuerdo cuál fue la más determinante, si por intensidad, momento del partido, pero aquí tengo este dato. Las jugadas más importantes yo creo que fueron ese, ese, ese cuarta y gol que se, donde Joe Mixon anota, era cuarta y prácticamente estuvo a punto, estuvo a punto de que lo detuvieran, pero un gran esfuerzo de, de Mixon hizo que pudiera lanzarse y caer con el balón a las laterales, pero estuvo así de, de, no, de no lograrlo, pero finalmente lo consigue. ¿Qué importante fue parar a los vikingos en tiempo extra? En tercera y una y en cuarta y una, finalmente. También fue otra de las jugadas claves. La recepción de, de touchdown que hace T. Higgins es una, una recepción ma, magistral, pero el hecho de, de esforzarse y con el brazo en el momento en que el defensivo lo estaba llevando hacia atrás, eh, la concentración de tener el balón bien agarrado y cruzar, la poner el balón en la línea de gol para marcar el touchdown. Otra jugada importante, el, el pase de, de Jake Browning en tiempo extra de 44 yardas para Tyler Boyd. Una jugada que también lo estaban persiguiendo ya, ya los defensivos. Alcanza a ver a, a Boy y se escapa. Una recepción de 44 yardas que prácticamente nos preparó el, el escenario para ponernos en terreno de gol de campo. Si bien se equivocó Trey Hendrickson en, su, en salir antes y anularnos el, el touchdown, después tiene una captura de, de coreback. En los medios le pusieron la, reden, la captura redención de, al error que había cometido Trey Hendrickson Qué importante fue también la intercepción de, de BJ Hill, digo fue un error finalmente de, del coreback de los vikingos, pero el hecho de estar ahí y, e interceptar también fue algo muy 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 importante el juego de Mike Hilton realmente Mike Hilton está jugando está jugando bastante bien 
tuvo la intercepción, tuvo una, una penetración a la, a la defensiva cuando baja la, a la caja del, de los tacles y finalmente detiene la, la carrera, también muy a destacar. Y finalmente el gol de campo de, de McPherson, que aunque dicen parecen fácil porque son de corta distancia, no deja de ser presión tener que ganar con tu pierna eh, un gol de campo. Finalmente es muy, muy importante. Por eso digo, yo creo que hay varias jugadas importantes. Eh, todo se dio. Yo siempre me preguntaba antes, eh, ¿por qué nuestro equipo no, no tiene este tipo de jugadas? Yo creo que la inercia ganadora que tiene el equipo hace que pasen estas jugadas, hace que pasen estos milagros. Antes cuando veía yo a, a los Bengals, yo decía, bueno, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no devuelven un balón? ¿Por qué no hay un pixie? ¿Por qué no hay esto? Jugadas grandes, las jugadas espectaculares, las tienen los equipos que están acostumbrados a ganar. Yo creo que ahorita la inercia ganadora de, de Cincinnati está haciendo que este tipo de milagros ocurran. Lo que antes no pasaba, ahora sí está pasando. Y de alguna u otra forma, estamos encontrando la forma de, poner ganar, de poder ganar los partidos, cosa que antes no, no ocurría. Eh, si bien he sido crítico también de, de Zach Taylor, pero también hay que darle el mérito. Y si finalmente ellos, uno, a uno le gusta también jugar al coach, si finalmente ellos vieron algo en Brownie al inicio, desde el inicio de la temporada, finalmente ellos aguantaron, aguantaron. Había mucha presión por parte de, de los fans para nombrar a, a, a AJ McCarron como el coreback titular. Simplemente porque a lo mejor se le tenía un cariño especial, porque mucha gente pensaba que debía de ser el titular desde que estaba Andy Dalton. Pero afortunadamente ellos se han mantenido, el, han creado un plan de juego que le está funcionando hasta el momento, hasta el momento le ha estado funcionando sí. a Jake Browning. Como decíamos en el programa pasado, las defensivas lo van a empezar a estudiar, lo van a empezar a cazar y yo creo que se vio en este partido que sí fue muchísimo más, más difícil. Eh, curiosamente los vikingos de Minnesota no habían aceptado touchdown en los últimos dos juegos le habían ganado a los, a los vikingos de Minnesota, pero por 12 puntos a 10, anotaron cuatro goles de campo este pero no habían no, 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 no algo, algo se me habla. Minnesota perdió con no, le ganó a Chicago, pero no había, no había admitido touchdown Ajá. Chicago y, en y, pasado, Hacia y en el, tres y en el partidos, juego pasado en no. Las Vegas Sí. Eran dos juegos, al menos dos juegos que los vikingos de Minnesota sí. no habían permitido anotación de siete, es lo, es lo que quiero decir. Finalmente el de Las Vegas contra Minnesota quedó drive, así, ¿no? Sí, uh -huh. exactamente. Entonces venía bien la, la, la defensiva de los vikingos de Minnesota, venía bien. Tres cuartos no te admiten touchdown en este partido. En el cuarto cuarto empezaron la... A, se les cae la racha finalmente. Eh, uh -huh. y terminaron admitiendo 27 puntos al, al final eh, sin embargo yo, yo lo que realzo es más que nada la, la inercia ganadora que tiene el equipo eso, eso lo podemos notar de, de ambos lados de, del balón, tanto del equipo defensivo como del, del equipo ofensivo y, y yo creo que no podemos dejar tampoco de, de reconocer porque eh, si, si en algún espacio se ha sido duro crítico del, del rendimiento de Zach Taylor, de su capacidad como play caller, etcétera, ha sido este. Aquí hemos sido muy duros críticos cuando las cosas uh -huh. no han funcionado bien, cuando pues de repente los planteamientos pasan por cierto tipo de, de llamadas muy dudosas, cuando pareciera no haber respuestas para los planteamientos rivales, pero hay que reconocer 
que en esta racha de tres victorias, precisamente el, el, único, el último rival con el que se pierde es Pittsburgh, y ojalá de verdad ahora se pueda eh, revertir esa tendencia, es decir, que Cincinnati pueda acumular su, su cuarta victoria en hilo, en hilo, lo cual se ve, creo yo, alcanzable, no, no, no alcanzable, es algo seguro. Sí. Siempre sí. jugar con Steelers es muy incierto porque cuando... Yo cuando vi que anunciaron que sería Mason Rudolph quien, quien iniciaría el partido, yo la verdad sí pensé, bueno, y les creemos. He visto tantas veces a, a Mike Tomlin anunciar que un jugador no va a jugar y si juega, que sí va a jugar y no juega. Eh, hoy, hoy eh, la, una de, de, las, eh, de las personas que más y, y mejor reporta eh, noticias y sucesos de los Steelers en español, André Bancovici nos compartía imágenes de, de Kenny Pickett ya entrenando ¿no? lo cual pues abre la posibilidad de que en algún momento dado pudiera estar iniciando el partido el siguiente sábado, no se da por garantizado yo creo que no, no hay ninguna información que pudiera garantizar eso eh, pero el lunes muy tempranito se anunció que Mason Rudolph sería el, el, sí. Sí, 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 el sí. abridor para, para el equipo de Pittsburgh yo creo que Mike Tomlin sabía que, que, que Kenny Pickett regresaría eventualmente esta semana a los entrenamientos yo no, no creo que le haya sido ajeno o que haya regresado hoy a entrenar de manera intempestiva y sorpresiva, de modo que creo eh, regresando al tema en particular, sí hay que reconocer eh, que Zach Taylor y su staff han hecho buenos ajustes eh, que lo endeble que se le vio a la defensiva de Luan Arumo tal vez en los dos primeros tercios de la campaña, pues si bien siguen regalando yardas eh, están haciendo jugandas grandes eh, para, para mantener a raya a los rivales eh, de manera que creo que, que además de la inercia que tú bien mencionas Marco no podemos hacer a un lado que, que el staff de coacheo sin ser espectacular y sin ser demasiado brillante uh -huh. tampoco ¿no? no estoy nominando a Zach Taylor al coach del año pero no. creo que también han hecho, han hecho su tarea y, claro. y creo que también tienen parte de esta de este mérito ¿no? en, en las últimas victorias y creo que también es importante lo que hemos platicado en, en cierto momento ¿no? de repente volvió a suceder que en la primera serie se pone creativo otra vez y manda una jugada creo que la jugada más cuestionable y más dudosa que mandó, ¿no? Ese sí. intento de, de engaño ahí con Tanner Hudson y después se hizo un lío y pues se sacan solo tres puntos, ¿no? Pero creo que fue un, un momento en el que se volvió a ver esta situación de repente de tratar de ser muy creativo y muy innovador de repente al llamar una jugada y creo que no había tanta necesidad de hacerlo, ¿no? Porque estabas en una situación de muy corto yardaje y, y ya lo habías hecho, ¿no? Con un coreback sneak, lo hubieras podido quizá intentar nuevamente, ¿no? Con, para seguir avanzando, pero ¿sabes que Sí, creo que también es importante reconocer, más allá del tema estratégico, creo que Zach Taylor es un tipo que sabe cómo motivar y cómo mantener unido al equipo aún en las peores situaciones, ¿no? Porque la verdad es que claro. el hecho de empezar a perder titulares, el hecho de empezar a tener estas situaciones adversas donde el equipo hubo un momento en que se veía bastante complicado, la verdad es que como lo, lo estaba mencionando, o lo estuvimos mencionando al inicio del programa, hubo una, un momento en el que sentía la, la temporada se sentía ya perdida finalmente, ¿no? Creo que 
Exacto. la adversidad estaba golpeando muy duro y uh -huh. creo que Zach Taylor tiene ese gran pues como no mérito, sé, esa gran ¿no? virtud el gran mérito sí así uh -huh. es el mantener unido a este a este equipo el equipo le crea a Zach Taylor la narrativa no el, el, el hecho de toda esta situación que ha involucrado a la comunidad a, a un grado tal eh, donde está resurgiendo esta situación que no veíamos, quizá desde los ochentas, ¿no? Con, con aquel equipo del Super Bowl. En algún momento, quizá con Marvin Lewis, se tuvo alguna situación de, de cierta efervescencia, pero yo creo que lo que ha hecho Zach Taylor con la comunidad es bien importante también, ¿no? El, eh, si recuerdan el hecho de, de ir a regalar balones, por ejemplo, cuando se, se gana el viaje al Super Bowl, de meterse a las tabernas, a los bares, a convivir con, con los aficionados de primera mano. Eh, el hecho de que vemos cada que termina un partido y se gana, vemos esta situación de, de la entrega de los balones del juego a los jugadores, sí. todo esto creo que ha permeado de, de gran forma en la, en la organización y creo que es parte fundamental de lo que está pasando con el equipo, no el hecho de que no te venzas, no te quiebres, como hemos dicho, la defensa es el lema, por ejemplo, no pero es que es, es creo que es muy muy importante el factor anímico, el factor emocional en esta situación si tus engranes están fuertes y están unidos pues por más que te golpee la adversidad eh, pues puedes seguir avanzando y puedes seguir luchando y yo creo que este equipo tiene mucha alma, tiene mucho corazón tiene mucha unión y creo que es importante que nosotros como aficionados lo estemos presenciando no yo creo que es muy diferente ver a un equipo así, que sabes que aún en las peores circunstancias puede seguir luchando y está dando la cara y está dando la batalla, a que sepas que de repente hay un equipo donde en algún momento una indisciplina o alguna situación se te venía abajo como sucedía con Marvin Lewis, ¿no? De repente sucedía alguna claro. situación y ¿Mm? todo se se desplomaba, pero era impresionante Exacto. cómo se venía bajo toda la situación. Y se volvía en un lastre, ¿eh? era un tema sí, que sí. era muy recurrente. Así es, como que esperabas el momento en el que sucediera esa pequeña cosa uh -huh. que todo echaba a perder en algún momento, ¿no? Sí. Y ahorita creo que más bien es eso, sientes esa vibra, esa ese sentimiento, lo que le comentaba Borson, o sea, el hecho de yo poderle decir ahorita vienen 24 puntos, no te preocupes, y decirlo más allá de, de un sentimiento, de un deseo, ¿no? Sino decir, creo firmemente en que puede pasar, ¿no? Y qué bueno que sucedió, ¿no? Entonces creo que es bien importante esta labor que está haciendo Zach Taylor más allá del hecho estratégico que, pues, lo hemos dicho de repente sigue aprendiendo y sigue de repente intentando jugadas un poquito extrañas en en momentos que todos pensamos que no es el mejor momento para hacerlo, pero creo que anímicamente y en la parte emocional es, es un líder que ha sabido ganarse al equipo y a la comunidad también en Cincinnati, ¿no? Y a la afición en otros países, finalmente. Y un manifiesto cambio de filosofía también, ¿no? Por supuesto, y como lo decíamos la vez pasada, eh, prefiero ver al equipo así eh, en diciembre todavía, todos los partidos que se ganen en algún momento consideramos que, que a lo mejor ya, ya no iba a suceder cuando vimos la lesión de Joe Borro muchos pensábamos que la temporada se había terminado, pero el hecho de que nos estén dando esperanza 
tanto a, al equipo como a los fans y todavía en diciembre seguir hablando de la conversación por llegar a los playoffs es algo que debe de mantenernos, yo creo que a todos los fans todos lo hubiéramos firmado definitivamente en el momento en que, en que se lesiona Borrow finalmente pero insisto la, la inercia ganadora que tiene el equipo también es fundamental pero obviamente como dice Orson es el cambio de, de mentalidad finalmente Sí y, y creo que si en el momento en que se lesiona Joe Borrow precisamente nos hubieran dicho eh, pues te cambio este, este momento, te garantizo que Cincinnati se va con un 8-9, un 9-8, pues tal vez todos los hubiéramos firmado en ese momento. Ahora estamos pensando en un, en un 17 o en un 11-6. En un 17-11-6. Eh, y aunque posible? creo que ninguno de los resultados, creo que si incluso Bengals perdiera sus tres partidos restantes, eh, no se podría considerar la temporada como un fracaso, ¿no? Porque finalmente encontraste ese mariscal reserva que venías buscando, que por cierto, para quienes están angustiados por la situación de, de Jack Browning para, para el futuro, él es un agente libre restricto, es decir, Cincinnati Exacto. solamente tiene que llegar y pagar el mínimo de la liga para poderse sí. eh, quedar con sus servicios eh, pues en, en un tiempo determinado. Yo creo que es obvio que le van a ofrecer un, cuanto, un tanto dinero más. Es decir, nadie va a llegar y se va a poder eh, robar a Jake Browning eh, a, a base de billetazos, ¿no? porque está restricto. Va a ser un agente libre uh -huh. restricto. Cincinnati le tendría que dar permiso de irse a otro lado por más dinero o igualar la oferta. Más o menos la situación que pasó con Lamar Jackson en este oficio. Eh, es Solamente sí. algo parecido solamente si Cincinnati no le interesaran más los servicios Exacto. de Browning, él es libre de buscar algún equipo Exacto. eso no va a pasar él se va, o, o que Cincinnati a le dé chance de irse a donde le paguen más una cifra que no estarían dispuestos ellos a pagar ya sería más ya, ya más, más pactado ¿no? oigan, eh, la Jude Nation tiene mucho 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 que decir y claro. vamos a darle salida a los comentarios Fabricio nos eh, hizo el honor de tener el primer comentario del programa y nos dice, Judei, a toda la Judei Nation, bueno, ahora sí nuestros Bengals entran a playoff, tienen elementos Eso. para competir eh, es pregunta, pero yo digo sí, sí es pregunta. Tienen. hace algunos programas se comentó, sí. Bengals podría entrar a playoffs pero es otro nivel eh, si sigue esta vertiente positiva, Fabricio yo la verdad no lo descartaría no y más con la motivación el colmillo, el cancheo que tienen de eh, pues lo, los, los playoffs anteriores dice sin Joe hay podcast que solo le dan a Bengals el vender eh, cara a una rápida derrota en postemporada creo mis Bengals pero qué dice el panel eh, yo creo que Cincinnati se está convirtiendo en ese equipo en el a, al que nadie se quiere enfrentar en el caso de llegar a postemporada pero primero hay que llegar no primero hay que llegar Ahora claro. sí, literal, sería la rifa del tigre, ¿no? Como algún momento dicen. Ándale. Creo que aquí se aplica sí. tal cual ahora sí, ¿no? Ir contra Bengals, ahora sí sería la auténtica rifa del tigre. Del tigre. Sí, creo. Roberto Salum, aquí anda de regreso. Saludos, Roberto. Por acá, mi buen Roberto, un abrazo. Dice, saludos a los que somos Bengals. Al fin pude volverlos a ver en vivo. Qué bueno que estás aquí, ya sabes que nos encanta Qué gusto, Roberto. aquí de visita, mi buen eh, Roberto José Luis Díaz, también mi buen amigo, aquí anda de visita. Dice, buenas Muy noches, ala, hola, panel. Judey, a toda la nación vengo, porque aquí somos Bengals, de verdad, así de es, verdad. Aquí anda Pierre también Judey. de visita, mira, dice, mira, hello, Pierre. la verdad es que como lo he dicho en otros lados, Pierre. Bengals es más que bro, es verdad. 
eh, eh, este comentario de, de Pierre, pues es de los, de los, de las francas realidades, ¿no? Dice, pues Browning está haciendo, demostrando lo que tiene y es padre ver el apoyo de todos los Bengals para él, así es. Uh -huh. eh, y, 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 y más Pierre que también creo que se ha venido ganando a, a parte de la Judai Nation, ¿no? Porque hubo quien no le dio claro. crédito. Aquí lo dijimos, a, aquí hicimos una apuesta por Jack Brown, dijimos, no puedes cambiar a tus mariscales como estampitas, no los puedes cambiar a medio juego, tienes que darles la oportunidad por lo menos de, de, de tener dos o tres juegos y mostrar, mira sí. ese segundo y ese tercer juego lo que representó para Browning, ¿no? Claro. Eh, Ray Rex nos dice saludos desde el Estado de México, mira pues Bienvenido eh, un de, un día la primera hacer, vez, ¿no? El, ah, ah, sí, creo que sí un día habría que hacer un censo, a ver de qué estado hay más representantes acá en, <risa> en, 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 el, en el podcast en vivo, ¿no? Porque sí, sí, eh, sí. aprovecho para mandar saludos a toda la gente que visita este podcast a través de Spotify o su plataforma de podcast de confianza desde Chile, desde El Salvador, sí, sí, eh, sí. desde España también, amigos de allá de la jungla sí. hispana. Honduras. Eh, de Honduras. La, la verdad, sí, sí, sí. Eh, todo Latinoamérica unido. Y ese es uno de, sí, las, de sí. los propósitos, ¿no? De, de este podcast. Por eso claro. no lo limitamos a México, no decimos, eh, no, no decimos que somos sí, un no. proyecto full, somos Bengals México, o por cierto, saludos a saludos al buen Rodrigo, que él sí es Bengals claro México, sí, saludos, ¿no? Rodrigo Santana, él tiene ese Rodrigo proyecto, Santana. está muy bonito, está muy padre, claro. ¿no? pero nosotros sí queremos alcanzar a toda la audiencia latinoamericana porque somos Bengals, hablamos somos en Bengals, español. Sí, claro. Saludos por ahí a un, a un tuitero que decía que puro... Eh, hacía caso de los analistas de, de NFL en español, un, un tweet la verdad en el que se leían muchos complejos ya ni le di, la verdad ya ni ¿Ah, le sí? di no seguí la discusión eh, pero que si no hubiera contenido de NFL en español ¿no? No, si todos pensáramos como como este aficionado no. a los Steelers hay que decirlo, un aficionado a los Steelers no, con no. Eh, pues aquí muy, muy limitado sí. de la azotea, pero bueno, ni hablar eh, ah, perdón, dice Eduardo Ramírez ¿Qué tanto puede pesar Eduardo, la decisión de Ramírez en la defensiva? Eh, ¿Ya se sabe Híjole. cuántas semanas estará fuera Chase? Bueno, vamos a entrar ahorita al tema de las lesiones Aguántame tantito, Eduardo Sí vamos a hablar uh -huh. de estas dos cosas eh, Es justamente es el tema Es lo que, que nos falta hablar de este partido, precisamente Exacto, eh. en un segundito más estamos con eso Dice Pierre también Desde hace un tiempo los Bengals buscan y encuentran chicos así Estudiosos, disciplinados, formando comunidad yo creo que eso es parte de la filosofía de Zach Taylor, Importante. porque han sido cuando... Muy diferente cuando a la de Marvin Lewis, si te das cuenta. Sí, sí, sí. Muy sí, diferente total. a la de Marvin Lewis. Eh, Marvin Lewis, ya me traen el, el rescatabagos, ¿no? Sí, Marvin sí, Lewis. Sí, tenía malos antecedentes. Aquí sí, es todo lo que era como, como buscar la oportunidad a esas personas que habían sido marginadas en algún momento, el uh -huh. desechos de repente de algún equipo que que también es una parte válida y bien importante, ¿no? Yo creo que Pero el darle la oportunidad... Sí, digo, la oportunidad de redimirse a alguien es importante darla, pero cuando son reincidentes en situaciones complicadas, faltaba tomar esa decisión fuerte en algún momento y, y te costaron muy caro esas situaciones, ¿no? Con jugadores claro, lo pues, con talentosos, pero muy complicados. Sí, Ajá. claro. Chris y te digo, se vale, se vale tener esa oportunidad, pero cuando no se aprovecha y cuando eres eh, la manzana podrida en un equipo, pues es, es complicado, ¿no? El, el tener esa situación y, 
y te genera vestidores conflictivos. No, te cuesta un montón. De... Te, cuerta, te cuestan, te cuestan partidos, partidos de, playoffs. De, de playoffs, exactamente. Nada más. Backhand Jones y Bontas Perfect, a quienes siempre recuerdo. Sí, los dos involucrados por en ese episodio ahí con Joey Porter, Exacto. ¿no? Sí. Oye, vamos a seguir con los comentarios. Carlos Aquino saludos, nos dice: Carlos. Saludos cordiales, claro, pues porque somos Bengals. Dice: Feliz, el partido estuvo cardíaco. Higgins ahora sí salió como aquel receptor. Eh, que quiere un gran contrato, creo la mentalidad cambió y ahora hay que disfrutar estos triunfos bien merecidos. Mira, justamente estaba platicando también o tuiteando con, con, con una, supongo que es aficionada a los Bengals quien me estaba contestando, eh, ahí en arroba guión, arro, perdón, arroba orson guión bajo g, ese es mi Twitter Ajá. para quienes quieren ahí entrar a la conversación. Siempre estoy tuiteando en los partidos. Eh, y hablaba yo de, en mi Twitter de, de cómo ha sido un año muy complicado para ti, Higgins. Sí. Y bueno, después de los touchdowns, ajá, me vino a reclamar, ¿no? Su, su derecho de piso. Y bueno, es cierto, es cierto, sí. Higgins, con estas dos eh, anotaciones, pues sí se redimió y, sí, y, y no. creo que por fin le salieron las cosas, porque muchas cosas habían sido circunstanciales. Sí, Martín Casaos nos dice: saludos, saludos a todos. Somos Bengals, muy contentos con Browning. Un hospital el equipo, sí. Eh, un hospital la NFL en general, Martín. Es, es incre increíble sí. el número de Una temporada típica en el tema de corebacks, ¿eh? Yo no había visto una temporada, temporada donde tantos suplentes estuvieran sacando sí. la, la cara por los equipos. Ahí es donde te das cuenta la importancia de tener un buen respaldo detrás de tu, sí. de tu coreback titular. Uh -huh. Sí, como el caso de, de Seattle, ¿no? Que gana ayer, que anuncian a ah, Drew Locke sí. eh, horas antes del partido, pero Chino Smith estaba vestido y anunciado para, para arrancar el partido, ¿eh? Y mira, ¿no? <risa> y mira pero bueno, dice, sí, dice el comentario, confío poder sacar dos de los siguientes partidos y darles un susto a quien sea en los playoffs. Eh, eso también lo traemos preparado un poquito sí. adelante. Pierre nos dice, Browning, uh -huh. hoy no tiene nada que perder, toque ganar, sí, claro, sobre todo dinero, Pierre. ¿no? Le supuesto. va a caer una buena carretada de dinero. Eh, bueno, sí, sí, sí. si Mike Brown no, no, no hace un Mike Brown, ¿no? Porque Mike Brown podría darle <risa> el mínimo de la liga y se queda con Browning eh, en un contrato por lo menos de un año. Sí, Pero sí, bueno, yo espero. Al menos un año. Pero él, no es, ya es el, él ya no es el que toma las decisiones fuertes en, en Cincinnati, afortunadamente. Bueno. Yo entiendo, yo entiendo, Marco. A ver, hasta voy a quitar el comentario. Yo entiendo que sí hay más involucramiento, ¿no? Por parte de los Blackburn. Eh, sí. Me queda también... Sí, sí. Y eso sí. se ha visto bien. Y del gerente eso general, ha sido bueno para Se el ha equipo. visto bien. Eso sí. ha caminado. Pero finalmente quien sí. se para frente a la prensa a servir la sopa de tortuga previo al inicio de la temporada sigue siendo Mike Brown. O sea, su palabra pesa. La misma, la misma Katie Blackburn ha dicho, todo se tiene que consultar con mi papá. Eh, y todo tiene, que, todo tiene que pasar por su escritorio, ¿no? Aunque las decisiones ejecutivas a lo mejor sí la estén tomando ya eh, Duke Tobin, ella, sus hijas, Duke dependiendo Tobin. del nivel. Pero no, no podemos tampoco manejar a Mike Brown como un cero a la izquierda, ¿no? No, no, eh, no, 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 para nada. Todavía Pero lo que quería el, el que fue a darle que... el paseo a Joe Burrow fue, fue el mismo Mike Brown ahí en el carrito de golf, ¿no? Eso sí. A ver, que en algunos años deslindó responsabilidad o al menos se dio parte Eso. de ese poder absoluto que tenía, porque así fue sí. por muchos años. Toda la época de Marvin Luis a través de solamente la palabra de Mike Brown. 
Por ahí creo que se sí, nos no está cayendo un poquito la señal, ¿verdad? Sí, se Pero nos sí. Fue martillo. Sí, se nos, se nos congeló. Vamos a esperar a que se estabilice un poquito la señal de Marco y claro. le vamos a, a volver a dar entrada. Si, mientras tanto, si quieres, seguimos con los comentarios, Oscar. Sí, sí, sí pues claro. Un montón. Sí. Eh, sí. Dice José Luis Díaz: la moraleja del que el caso Browning nos deja es esta. Puede no ser un burro, podemos haber tenido nuestras dudas respecto a asignarle la responsabilidad de cubrir al nuestro nuevo número 9, pero nunca le des la espalda al equipo ni a quien esté jugando por los colores, sea suplente o no. Esas actitudes negativas y burlones que las hagan nuestros contrarios. Pues sí, bastante tenemos, ¿no? Eh, que de por sí hay... Dicen que cada cabeza es un mundo. Y hay cada claro. mundo tan subdesarrollado que, que bueno, ¿no? Dejemos, dejémosle esos criterios a nuestros rivales, como bien dice José claro, Luis. Claro, Steve claro. Rogers, el Cap Bengalorian, nos manda saludos. saludos. Qué gusto verte por acá de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Eh, Rodrigo Jiménez, saludos a los tres. Saludos, saludos para ti, Rodrigo. Eh, te vi por ahí en la, en la semifinal contra el contra Tulio. Contra Tulio. Tulio y Warrior. Tulio y Warrior quedaron en la final. Sí. Warrior sí, me ganó. Sí. Fíjate, yo me quedé con, con Raheem Mostert y con <risa> Baker Mayfield en la banca. En la banca. En la banca. <risa> Nomás de haberlos metido por dos jugadores que, que fueron como mi apuesta explosiva para sí. ver si podía ganarle a Warrior, porque el conteo inicial no me daba. Entonces dije, o hago algo distinto Ajá. o me voy a quedar en la lona así como voy llegando. No, no, pues resulta que. <risa> Resulta que Mira. lo hice todo al revés, pero bueno. Vemos, eh, así pasa, ¿no? Sí, ahí me va a tocar en el partido por el cuarto lugar, creo, con Rodrigo. Sí, con Rodrigo, sí. perfecto. Sí. Esperemos. Carlos Aquino dice, eh, ese pase a Boyd corriendo en tiempo extra, increíble, sí. Y qué bueno sí. que haya sido Tyler Boyd, además, porque yo creo que también, sí, también. Ya, ya se había ganado una dosis de crítica, sí, por parte sí, de Sí, claro. Eh, dice Pedro eh, Memo Espinosa, pero un excelente análisis, solo que esa foto no es de Hendrickson. Se había quedado la de Logan Wilson de la semana pasada, sí, pero bien. Alex me corrió en cuanto vio tu comentario y ya, ya lo cambió a otro Ya Hendrickson. se corrigió. Muchas gracias, Memo. Eh, gracias por el, el apunte, mi buen Memo. Abraham García dice, muy buenas noches. Lo malo es que al parecer Chase no jugaría el sábado, sí. Eh, lo vamos a ver ahorita adelantito, sí. pero Zach Taylor lo está manejando como día a día, él no lo ha descartado, sí, si bien la información de Ian Rappaport el lunes no había sido muy prometedora, eh, uh -huh. pues Zach Taylor todavía no lo descarta, yo creo que va a ser una decisión eh, del mismo sábado. Adrián Macedo nos dice saludos a todos y qué curioso, ¿no? El pase del triunfo a Boyd fue el mismo con el que Cleveland empata el partido con Cooper contra Chicago. Ah, mira, no me había fijado, qué interesante. Sí, sí una jugada muy similar. Sí, sí, muy sí. parecida. Que por cierto, ay, Chicago y, y Tennessee, gracias por nada. Hombre, no, no, no. Los dos. Eh. Oye, pero Chicago tuvo en la mano todavía el jugador para... Para darle la vuelta, si ¿sí viste esa jugada en la sí, zona de Sí, Mone, Mone la tuvo aquí. No, la, la tuvo aquí. Le dijo, le casi, casi le dice, no, no, tú, cáchala tú. No la quiero. Sí, cáchala tú. Abraham García dice, esa jugada que habló Oscar todo el estado se le fue encima a Zach Taylor. Y bueno, sí, que, oye, si, ya tienes, si ya tienes un corredor que te ha lanzado pase de anotación en el Super Bowl, que andas ensayando con las alas cerradas y los receptores, bueno... Tyler Boyd había oh, jugado coreback en prepa, ¿no? Tampoco es que Tyler Boyd hubiera sido tan improvisado. 
pero mejor esas hazlas sí sean un poquito más intuitivas, más naturales. Si de repente haces, haces sí. un sweep con, 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 Mixon, con Mixon y de repente ah, la lanza, ¿no? Yo, yo creo que ahí hay más creatividad, efectividad y mesura. Pero sí, Abraham García sí, tiene mucha razón. Rafa Fox dice saludos a todos, tarde pero seguro eh, que el partido del domingo cardíaco hasta el final, hasta el último minuto, así es, mi buen Rafa Fox. Eh, la verdad es que eh, una cosa increíble lo, lo que sucedió allá en Cincinnati en el penúltimo partido de nuestros Cincinnati Bengals en casa, ¿no? En casa. Eh, dice también eh, Asa, que ya anda por aquí Está. visitándonos, seguimos Salud, en la ya. lucha y todos nos dan por descalificados, eso es mejor. Bueno, a Cincinnati le viene bien esa narrativa del underdog, ¿no? Eh, sí, esa siempre sí. es esa siempre es interesante. Melvin Cano, aquí anda también Saludos, visitándonos. Saludos desde Tegucigalpa, lo habíamos dicho. Esto. Mira, y aquí anda Melvin. Saludos, sí, Melvin. Si mal no recuerdo, íbamos a ganar 4 de 7 sin Joe Burrow. Eh, mantienen eso o ganamos los cinco nombres, pues ojalá, Saludos. de verdad que ojalá Saludos. sean, ojalá que sean los cinco, de verdad digo. Eh, para cómo está la liga en este momento por los rivales en turno, pues se le puede ganar a cualquiera, pero también se le puede eh, se puede perder con cualquiera sí, sí. ¿no? Eh, dice, no olviden que tiene un Ferrari, Brown, pues sí, tiene un equipo muy bien armado alrededor, es la verdad claro, claro, Melvin nos Eso dice es muy bueno. sí, gracias a los escauteadores de los vikingos por cortar a Jake Browning, sí, <risa> muchas es, gracias dice Adrián más... bueno, lo que pasa es que, bueno el corte de, bueno, ay, es, es todo un tema no, es un tema, si esto se llamara Somos Vikings, le podríamos dar candela, pero claro. lo que pasa es que eh, un año después de haber cortado a Jake Browning, los vikingos seleccionan a dos mariscales ¿no? como sustitutos sí. de, de Kirk Cousins, en quien invirtieron una, una cantidad de dinero pues, bastante sí, interesante. considerable. ¿no? Uh -huh. Entonces llegaron con capital de draft, no podemos olvidar que Browning pues al final llega como novato no seleccionado. Sí, no drafteado, ni siquiera fue drafteado. Llegó que no gente libre, entonces bueno, es toda una historia, ¿no? Pero esa la reservaremos para cuando hagamos el programa de Somos Vikings. Somos eh, Vikings. Melvin Cano dice, eh, uno de esos vagos rescatados, el buen Joe Mixon, más o menos, sí se eh, le dio una oportunidad. Sí, sí, sí se le dio una oportunidad. Sí. Tenía sus antecedentes. Sí cambio, pero sí tenía sí. sus antecedentes eh, eh, sobre todo por un video que se promocionó mucho donde él golpea a una, a una dama sí, a una eh, digo, no sabemos los motivos eh, a una chica, pero eso fue o afectó mucho su imagen inicial, y sí lo recluta Marvin Luis, Joe Mixon todavía es de los sí. sobrevivientes de, de los jugadores que rescató que él Marvin Luis exactamente, Tyler Boy todavía Tyler Boy, pero Tyler Boyd sin, sin esos antecedentes Joe Mixon sí venía no, de, Mixon, sí. de esa mala imagen sí, afortunadamente, bueno, todavía tuvo tuvo de qué hablar creo que fue, no me acuerdo si fue en esa temporada en este off sí, sí, todavía bueno, fue en playoff en la, el año pasado season, ¿no? que, Cuando tuvo, pero se probó que, que no había estado tuvo un problema que en, una, una aparentemente persona lo acusó no, de sacarle un involucrado Sí. Y también ah, pues, hubo un herido en el, en el patio frontal de su casa, por la familiar de Joe Mixon. No tuvo nada que sí, ver Joe Mixon. Sí, sí, con las esas pistolas Nerf, ¿no? Que las modifican y hacen un tipo ahí de guerra medio extraña y cosas extremas. Sí, ¿no? pero bueno, ya, ya Joe Mixon quedó fuera de toda esa polémica, ¿no? Sí, 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 libre. Dice Pierre, 
Al contrario, eh, bueno. él está mal, más vigente que nunca. Él lo dijo en una reunión que mientras esté ahí, ahí va a estar. Eh, pues, Mike sí. Brown, ¿no? Exacto, exacto. Y dice Joe Burrow, por, bueno, más bien dice JB por 2, 9 y 6 no son coincidencias. Sí, pues ahora tenemos ajá, ajá. No. al JB6 cubriendo al JB9, ¿no? <risa> Suenan es. como claves ahí de, de, de organizaciones <risa> raras. Así que mejor lo dejamos ahí con sus nombres. Sí, dice sí, sí. Jesús Gómez, que creo que también es primera vez que está con sí. nosotros aquí. Dice, vengo Bienvenido, forever, Jesús. saludos. Un abrazo Oye, para ti. Perdón. Es desde Twitter. Ah, ¿no? sí, es cierto. Mira, el mensaje es desde Twitter. Y además, es, estos mensajes de Twitter no, no llegaban antes, ¿eh? Algo hizo nuestro no, no, proveedor, no. que es de StreamYard. Eh, que ya se pueden ver los comentarios de Twitter, la verdad, qué bueno. La verdad, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Eh, la comunidad lo merece también. Sí, sí, porque fíjate que hoy estuvimos a punto de no transmitir por Twitter y tra transmitir por Instagram, ¿eh? Eh, mm. pero bueno, pues tal vez esto nos haga reconsiderar, solo sí, podemos sí, salir sí. por tres vías, una de ellas es YouTube la otra es Facebook y sí, la otra sí, pues eh, estaré, eh. estamos considerando que pudiera ser Instagram pero Instagram. bueno, si los tuiteros también eh, nos, nos, nos dan el, nos favorecen pues con acompañarnos en estas transmisiones, pues estaremos felices de conservar esta transmisión sí, claro que sí. dice Abraham García Reader ya quedó fuera por el resto de la temporada así es, de eso sí, vamos a de un momento es correcto. Iván Esquivel nos dice saludos amigos, qué gran victoria saludos, del Iván. equipo Browning juega muy bien tienes la boca llena de razón no, no encuentro fallas en tu lógica uh -huh. mi buen Iván Nada. Esquivel y para dar cierre a los comentarios por el primer segmento, dice Carlos oh, Aquino, sí. Joe Mixon, Chris Henry, Montas Perfect, AJ Nicholson, eh, Odell Turman, Odell Turman. Sí, Odell no, bueno, no. Oye, eh, que no. justo, justo eh, Chris, Chris Henry y Odell Turman son de la misma clase de, o sea, seleccionados uh -huh. en la misma clase de draft junto con un chico que ya por aquí vimos eh, que era nuestro eh, linebacker, que me fue el nombre de David Pollack, los uh -huh. tres uh -huh. los tres son de la misma uh -huh. clase, y lo dijimos, la, lamentablemente finales de carreras muy tristes de los tres. Henry uh -huh. justamente se cumplieron, en, en estos días se cumplieron, ¿no? 14 o 15 años de, de la, del fallecimiento sí. de Henry. De su fallecimiento. Eh, creo que menos 17 años. de diciembre. Me fui muy lejos en, el, en los años, creo que son ocho sí. años, una cuestión así, ¿verdad? No fueron tantos, como dije. No, él, él fallece en 2006, si no me equivoco. 2006. No, en 2009. 17 de diciembre de 2009. Porque él fue seleccionado en 2005. Es cierto. Él fue seleccionado en 2005. Y es la misma clase que te decía. Eh, Odell Thorman, que se retira con problemas, incluso por ahí psicológicos, algunas situaciones un poquito raras, abuso de sustancias y otras situaciones y David Pollack que queda paralizado en algún momento después de una mala tacleada por ahí también ya lo, lo trajimos en el jugar de ella alguna vez la, la historia sí, de Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo de esa vez que lo y comentaste. Son, y son justo las tres primeras elecciones de ese, de ese draft del 2005 que lamentablemente terminaron mal sus carreras, ¿no? Sí, y que bueno, justo el hijo de Chris Henry es ahijado de Pac-Man Jones, quien se sí. ha hecho cargo de su educación universitaria, uh -huh. y ya, ya se comprometió a jugar, creo que con Alabama, creo que, uh -huh. creo que va a estar jugando con la Marea Púrpura. Sí, eh, va a jugar con un programa grande, sí, sí, firma con un programa grande, y ahí va uh -huh. a estar, seguramente será un talento que llegará 
a instancias eh, pues, profesionales. A esperemos que sí. Oigan, pues eh, la gente también está la Judy Nation, pues ha habido de hablar del tema de las lesiones. Eh, claro. Tres Bengals cayeron en el partido anterior, el primero de ellos DJ Reader, quien por lesión de cuadríceps queda ya fuera uh -huh. por el resto de la campaña. Triste porque es un año precisamente de renovación, si de por sí era una situación ya comprometida, Exacto. Eh, porque por temas de, de, de límite ¿no? salarial, eh, pues ahora si le agregas una lesión, la verdad es que se ve muy muy complicado que pudiera regresar a la escuadra de los Cincinnati Bengals. El otro es DJ Ivy, el novato, quien ante la lesión de Cam Taylor Britt, pues había venido haciendo los relevos con, con su tocayo DJ Turner, ¿no? <ríe> Tocayo también de DJ Reader, ¿no? Este es el sí. equipo de los DJs, como alguna vez fuimos el equipo de los AJs, ¿no? Que estuvo AJ ah, Green, AJ Hawk <risa> y AJ Macaron, ¿no? AJ Macaron también. Ajá. Sí. Eh, pues ahora son los DJs, ¿no? Ajá, y eh. DJ Ivy también queda fuera por el resto de la temporada y sí. eh, la buena noticia es que en un inicio, cuando Ian Rappaport el lunes da la noticia, y lo bueno es tener un médico aquí, aunque no esté, aunque no esté, no sea traumatólogo, pues nos puede dar un poquito más de referencia, pues un poquito más, eh, un poquito más con conocimiento de causa. Primero se había hablado de separación del hombro, ¿no? Que es pues Exacto. un poquito más allá de una dislocación, sin embargo, no fue una, fue realmente una, eh, un esguince de la juntura de los músculos de, del hombro. Entonces, digo, no, no me sé el nombre tal, tal como, porque hay que, hay que traducir y la traducción siempre es, es muy traicionera, pero, claro. pero finalmente son, eh, sí, eh, la, la traducción literal es el ligamento conector del hombro. Junction, algo así. Ajá, ajá exacto. ¿no? El ligamento conector del hombro es el que, eh, el que sufre un esguince, que no es lo mismo, uh -huh. ¿no? A un desgarre o a una, eh, uh -huh. lo que tú quieras. Y por eso esa situación se va a evaluar, según Taylor, lo mencionó hoy en su conferencia de prensa, como un día a día. ¿Difícil verlo el sábado? Día sí, día. muy difícil. Sí. No creo pero, que no. Sí, este sábado no. Exacto, exacto. Este sábado no creo, pero pues no este va a terminar sábado, con no. la temporada y eso, eso es positivo, ¿no? Exactamente, ni siquiera tiene que ir a la lista de reservas lesionados, ni siquiera. Exacto. Simplemente lo van a ir observando día a día y vamos a ver en qué parte lo reaparecer. Eh, aunque creo que, digo, eh, al final cuando más se eh, podía haber necesitado de él, emergieron Tyler Boyd, eh, T. Higgins dio un, dio un gran partido. Por ahí hay una estadística, y sáquenme de, del error. T. Higgins no anotaba desde la jornada 2, no tenía un pase de anotación. Desde Así la es. jornada 2, apenas hasta, hasta esta jornada, Tres se redime pasaron. con dos dos touchdowns, el, digo, el ese que hace donde estira el brazo de, de mucho esfuerzo. Sí. De, de le ve como clase. de cinco metros el brazo, ¿no? Prácticamente. El, el meme de Space Jam, ¿no? Por ahí lo, lo llegaron a ver, ¿no? De Michael Jordan también, así, el brazo. Prácticamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero no, no anotaba, según la, las estadísticas desde la jornada, todos, no, no había sido la, la temporada más productiva, prolífera de, de T. Higgins. No. Muchos cuestionaban si de verdad se merecía un contrato o una renovación de, de contrato para, de para él. Eh, y realmente digo, la moneda sigue estando ahí en el, en el aire. Calidad la tiene. De eso, eso claro. es, 
eso no se discute. El problema con el tope salarial y lo que seguramente puede y sabe que puede pedir por, por sus servicios, creo que es ahí donde va a estar más el, el tope. ¿Quién no quisiera tener a ti Higgins en, en cualquier equipo? Uf. Podría ser un receptor número uno en cualquier equipo. Sí. Aquí lo tenemos. Saludos a Watson Medrano, eh, uno también de los amigos analistas de este programa, que le va sí. a los Pats y a que siempre, pages, siempre ha... Siempre ha codiciado a T. Higgins, platicábamos, sí, creo que antier, claro. ¿no? Acerca de, de que, bueno, a Bengals no le va a alcanzar, creo, por temas de tope salarial para poder firmar a Exacto. Higgins. Ese es el Con tema. respecto a las ofertas que le van a llegar, ¿no? Entonces, por favor, vayamos, no, vayámonos lado. moderando con el rollo de Bengals no debió dejar ir a T. Higgins, ¿por qué lo no. dejaron cambiar? Pues porque tienes un presupuesto no. limitado y a Higgins le van claro. a ofrecer lo que Bengals por tope no le va a alcanzar, ¿no? Exactamente. Eh, otra ¿Por vez, no? advierto. No, 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 otra vez, ¿Por ¿no? Qué? Tú no le ves posibilidad <risa> para nada, ¿no? Yo, ¿no? Pues es que te tiene, bueno, a ver, vamos descart... vamos suponiendo en el escenario ya descartaste a DJ Reader, ¿no? A, o sea, a Reader, por ejemplo. Vas a tener que ir a buscar escapando. un defensive tackle en el, en el draft, ¿no? O sea, en ya draft, casi, draft, casi que estás pensando que en el draft van a seleccionar en primera o segunda ronda un defensive y... tackle. Y en tu sí, escuadra de prácticas, en tu escuadra de prácticas está Daboncha Maxwell y está otro chico sí. por ahí todavía guardados, ¿no? Entonces habrá que ver también qué que pudieran que, que por cierto, no han anunciado quiénes van a ocupar esos dos lugares sí, en el, en el roster de DJ Ivy y de, y de DJ Reader. Y de regresamos DJ a los lesionados. Ay, eso, esto de los títulos es un, es un rollo, ¿no? Cambiamos de sí, tema madre, como, no. como, como energúmenos, pero... <ríe> Mira, Oscar, yo creo que en el caso de que Bengals le pueda pagar a T. Higgins, va a okay. ser en el caso de que lo etiqueten. Y esto implica sí. una okay. franquicia. Exacto. Esto implica, uno, que no renueves a, a DJ Reader, que creo que ya, pues ya se, está, eh, se está dando el caso, y que Ajá. dejes caminar también a un Jonah Williams o a uno de estos jugadores que te toca renovar, Tyler Boyd, Ajá. etcétera, que el andan en chido, el... O Chido Aguzzi. O Chido Aguzzi. También. también es agente libre la siguiente temporada. Que también es sí, agente cierto. libre la siguiente temporada y que andan en el rango arriba de los 6 millones de dólares. Y con eso empiezas eh, a hacer la vaquita. Vengo para la temporada. Mixon ya bajó su sueldo también, ¿no? Mixon ya bajó su sueldo, pero, pero también solamente es uno era por de los esta temporada, ¿no? Sí, exacto. Y es uno de los sí, le quedaba Le quedaba otro año, creo, a Mixon todavía, o ya no. ¿Le queda otra temporada, según yo? Sí, yo tengo le queda otro año en el contrato. No, sé. no Le queda ah, otro okay. año de 6 millones de dólares. Hasta 2024. Okay. Sí, eh, pero es candidato de corte, obviamente, ¿no? Por las implicaciones claro, salariales. O sea, este opción va a estar agudo. Lo único que sí les quiero decir <risa> es que en la NFL no se pueden vender jugadores. O sea, el club no va a obtener réditos mientras saludamos a un amigo Warrior que llegó para el tema perfecto, este calientito. Eh, los equipos no se pueden beneficiar de vender jugadores como pasa en el panbol, ¿no? O sea, quitémonos esa narrativa, por favor. Yo, y lo voy a decir mil veces, ¿no? En el panbol, sí, yo sé, yo sé que a, yo sé que aquí Marco está eufórico porque le encanta el panbol y, y además su equipo acaba de ser campeón. Sí, pero. Pero en la NFL los equipos no se benefician porque los jugadores se vayan a otros equipos, ¿no? No, no son dueños de su carta, ¿no? Por el contrario, nada más son dueños de sus Oye. derechos de juego. 
Oye, la única manera en la que veo que Higgins, perdón, Ajá. ya nomás para cerrar no, este comentario, se quede es Ajá. etiquetado como jugador franquicia en okay. un promedio que creo va a andar en los 19, 20 millones de dólares. Y aún así, okay. aquí, Apretadito. con muy poco dinero para repartir entre, entre los demás jugadores. ¿no? ¿Y, y si Entonces, Burro pues, convence a Jefferson de venirse para acá? Ah, pues ese es el otro tema. Mira, mira, aquí está. Pero también ¿no? no le puedes pagar cualquier cosa a Justin Jefferson. No, claro, claro. No. Que Híjole. Un... Es que contrato. ahí ya dijo Jamar Chase que él sí se bajaba el sueldo. Ahí está. Bueno, vamos dejando, vamos dejando a Warrior que salude a la Que salude el buen Warrior. Y pues ya que le entre directo ya al tema. Sí, calentito, ¿verdad? Directo. Este, pues, pero también lo dijo Chase. O sea, Chase también dijo: páguenle al número 5. Páguenle al número 5 su dinero. Sí, o sea, también. A los cuatro no se les puede tener, ¿no? Es muy complicado. No, 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 no puedes Imagínate. tener a Jamar Chase, Jefferson y Higgins, o sea, te sí. tienes que deshacer de... Y a Boyd como cuarto receptor todavía. No, bueno, Ay, pero Tyler no, Boyd también no, no. va a ser agente libre la siguiente temporada. Sí, Boyd sí. sí. se va, Boyd se va. Sí, seguramente sí. lo veremos caminar, él, él se irá a Carolina sí, con Von Bell a seguir ahí comiendo palomitas, tal vez así. Sí. Qué feo. Qué feo te Hoy no me gustaría. No me gusta verlo partir. Me, me va a doler ver partir a. No, a mí tampoco. Tyler Boyd, pero. Sí, pero sí, es, parte, es parte de. de lamentablemente, pues, digo, a nadie sí. tampoco no nos gustó que se fuera Jesse Bates. ¿no? También es parte. Es parte de. Ni bomba. No, Gino no, 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 y na nace su hijo y ya él decide, ¿sabes qué? Prefiero ya este, desaparecer de las canchas y dedicar el tiempo a la familia. Ese, eso, esa fue la historia. Y Pierre, Pierre la puede confirmar la historia porque ella la, ella la tuvo de sí, primera mano. Seguidora y amiga ahí de, del buen Gino Atkins, ¿no? Sí, sí, sí. Por Ajá. ahí leí en redes, digo, no sé si ya tocaron el tema, pero por ahí leí en redes que querían traerse a Gino Atkins como refuerzo por... Ah, no va a pasar. Sí, alguien, alguien lo metió. Y fue así como que... Ah. Eso ya Pero lo había mencionado desde la temporada anterior, ¿eh? También ya cada, se cada que se lesiona a DJ Reader. Es que hay lesión de un ¿cómo padre quiere a... tener a, a Gino Atkins. Pero no, no ni, y, la, ni la temporada oye, anterior y, se logró esto. Y hubo gente que decía que también a Carlos oh. iban a traerlo. Pero pues Uy, no, yo, pero espérate, ¿no? pues si no, 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 Dunlap ya no, ya también es ya no gente libre ahorita. Ya no pero, para, pero para empezar, pues no, no ni creo, se lleva o sea, con Luan Arumo, pues como no, 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 sí, salió mal, eso, no, salió mal, este... no, a la, a la, a la gente se, se, se le olvidan ciertas cosas también. Sí. Lo, oye, lo cambiaron de Detroit, por... ¿no? A su por ahí, ¿no? Eh, pero él, él no él... tiene la filosofía del equipo, Oscar. No, 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 no. Pero él, él es el mejor agente libre eh, disponible, sí, de cierta manera, ahorita. Uh -huh. no, te cobra lo también, que él quiera, ¿no? aún saliendo del sillón, pero sí, eh, claro. la verdad claro. es que en un tema de filosofía yo no veo como un jugador tan sucio, tan marrullero, sí, eh, tan, tan protagonista como Dakamonsu, uh -huh. 
pudiera llegar a un equipo como el de Cincinnati. Uh -huh. Ya sabemos cuál es la filosofía de este equipo. Está Jay Tufele, está George Topo, está, Topo. Eh, uh -huh. o sea, eh, dentro de. Maxwell, que te lo mencionaba. Sí, en, pero no, pero incluso en el roster, deja tú ya de la escuadra práctica, ah, okay. ¿no? Porque el que jugó por, por Gino Atkins, exacto, fue Sack Carter este domingo. Uh -huh. Y creo que sacó la chamba decentemente. Digo, no, es nunca va a ser DJ Rear, por eso él es la diferencia cuando está. Pero, sí, claro. pero caray, bueno, eh, ante estos lesionados, yo creo que el, eh, la expectativa debe estar precisamente cuando Bengals haga el anuncio de quiénes van a ser los jugadores que entran al, a, a, de, de la escuadra de prácticas, porque va a ser, o sea, Bengals no va a contratar a nadie, te lo firmo. No, no, no tengo fuentes, no, no. No, no tengo insiders, no tengo nada, pero tengo... <risa> Casi 40 años siguiendo al equipo, me queda claro que lo que van a hacer es subir a alguien de la escuadra de práctica para llenar el, el vacío y estos jugadores que estaban ahí esperando su oportunidad, como los Joe Bachis, los... Eh, ¿Qué te gusta, no? Todos estos jugadores que, que no lo hacen mal cuando llegan, ¿no? De, de, de ahí, de, del back-end del roster. Uh -huh. Pues van a, van a tener su oportunidad de brillar. El mismo caso de Jake Browning, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Para qué lo cortaban? <risa> ya dijimos, pero sí. ¿Para qué lo sí, cortaban? Sí. Oigan, en el pues, estado de prácticas está Dominic Davis también, ¿no? Y Davoncha Maxwell, son los, los defensive tacos que están por ahí. Supongo que alguno de los dos va a ser Ma el que... Ma Maxwell es rookie, ¿no? Bueno, ambos. ambos ah, son... Sí, los dos, según yo, son sí. rookies. Los dos, según yo, sí. Y Wilkins lo hace muy bien. Creo que es el que viene de Coastal Carolina. Y, y a mí me gustó mucho en pretemporada de hecho, eh, eh, fue uno de los que no se iba a quedar eh, okay. y finalmente en los últimos movimientos se alcanzó a recuperar ¿no? pero yo tenía sí. mucho miedo de que en los waivers, eh, algún ah. otro equipo se lo llevara, ¿no? Eh, finalmente no pasó y lo recuperan ahí sigue, uh -huh. ahí sigue. Perfecto. Sí, exacto, oigan, pues este es el calendario que nos queda, nos quedan tres partidos eh, uh, dos de ellos son de visitas Perdón, dije dos, pero son tres. Dos, sí. de, dos de visita dos de y visita. el último los siguientes dos. en casa. Exacto. En Cleveland, eh, con, con Cleveland, perdón. Exacto. Y bueno, pues eh, aquí la, la perspectiva es con un Cincinnati con 8-6. ¿A qué tanto se aspira y para qué tanto te alcanza? Yo sigo diciendo que ganan dos partidos de los tres que vienen. Yo sí creo que ganan a Pittsburgh pero pierden en Kansas City y le ganan a Cleveland lo que yo los mencionaba hace una semana es que ganando los que si ganaban todos los partidos tenían su puesto de playoffs asegurados, incluso hasta como semilla número 6 no. pero si pierden uno pero si pierden uno dependíamos de otros resultados entre tantas combinaciones que hay uh -huh. pero el puesto de playoffs ya no estaba asegurado y corría riesgo por el criterio de desempate de récord en la conferencia americana el cual él sigue siendo pobre, aunque se le ganó a Minnesota, pero Minnesota es de la nacional, sigue teniendo tres ganados, seis perdidos dentro de la conferencia y 0-4 dentro de la división. Es ahí donde está la desventaja de nuestros Bengals a la hora de un criterio de desempate. Por quienes están involucrados, Marco. Y Exactamente. Es, si, si tienes la pelea directa con Texans, ellos tienen el tiebreaker sobre ti. Entonces, al asesinato lo que le conviene es que Texans gane su división ahora que Jacksonville está aflojando. Eh, Era lo que te decía, para, Jacksonville se va a meter a esa conversación. Su lugar. Exacto. Y ahí tenemos un criterio breaker, directo a favor. Jacksonville a favor. 
contra Búfalo, a favor. Contra Indianápolis, a favor. A favor. Pero no es lo mismo contra Tejanos y con Denver perderíamos con el, el récord de conferencia. Porque son récords de conferencia, ¿no? Sí. Exactamente. Oye, pero pero incluso salió ya la estadística que ni, ni aún llegando a un 11-6 tiene seguro, porque hay un escenario donde te eliminan aún Ese. ganando todos los juegos. Hay un escenario donde Ay. todos los equipos quedan si Indianapolis en gana la división. Ajá. Y, y Texans y Bengals tienen la misma marca, Bengals se queda fuera. Sí, el, el que el yo 11, vi, todos, todos estaban en 11-6, de hecho en el que yo vi, prácticamente sí. solo quedaba arriba Raiders, y de ahí Ajá. para abajo todos los demás tenían 11-6, todos se empataban de cierta forma, se combinaban resultados. Eh, esos son los todos juegos que les quedan a, a, a esos equipos, ¿no? A cada Así quien. Es. Exacto. ¿Sí? Y, y, y en gris la proyección. Sí, yo creo que Broncos sí gana los tres. Broncos Tejanos. tiene para ganar los tres. Sí. De Tejanos tiene un calendario sumamente fácil. Sí, es que, es que sí, sí, el, el resto del calendario le, le queda súper fácil a, a Broncos. Sí. Y, y Indiana, está suponiendo que, que Buffalo pierde con Miami y puede ser que no, porque si Miami tiene todavía comprometido su lugar. Fíjate que en la bronca son los juegos divisionales o sea uh -huh. por más malo que pueda, que pueda ir eh, eh, Patriotas puede ganar Búfalo puede, puede ganar Patriotas a, a Búfalo sin nada o sea ese es el, el gran meollo del asunto con, con los juegos divisionales o sea nunca, nunca sabes qué es lo que va a suceder Uh, por eso dicen, nunca, cuando, cuando estás haciendo un, un Survivor, nunca escoges a un equipo que va a jugar un juego divisional. Uh -huh. Por lo mismo, porque no, o sea, es, es impredecible lo que pueda suceder. Este, ¿Cuántas veces vimos a, a un equipo de Tom Brady este, muy ganador y todo, y llegaba un equipo de Buffalo que no, no valía tres cacahuates y ganaba el partido? En, en Foxborough entonces todo puede suceder con los divisionales Ahora, la todo cosa, puede suceder ah, sí, la cosa no está fácil porque a quien te quieres quitar de, de, de encima ¿no? y Ajá. que gane su división es a Texans sin embargo Texans tiene partidos muy complicados pues uno contra sí. Cleveland ¿no? De Cleveland eh, a, a pesar de jugar con Joe Flacco ido sacando exactamente sus partidos ¿no? Eh, Tennessee estuvo a punto de ganarle a Texans este, este último juego también, ¿no? Eh, pues sí, prácticamente sí. quedaron a un gol de campo de ganarles. Y el partido contra Indianapolis lo juegan de visita. No hay que olvidarse también las estrellas de Texans, que, que son Tank Dell y CJ Stroud. Pues Tank Dell ya está fuera por toda la temporada. Y CJ Stroud, pues hasta que pase el protocolo de conmoción. ¿no? Entonces, no, y, no, y Noah Brown, eh, el receptor. Y Noah Brown. Sí, y Noah Brown, correcto, no, tiene toda la razón. Entonces, si, si Texans eh, llegara a, a dividir estos, estos encuentros, pues pelea directamente contra Cincinnati, que también podría estar dividiendo sus encuentros. Y ese es el equipo, el único eh, equipo junto con Denver, que trae criterios de desempate que afectan a Bengals ¿no? en, en un momento dado. Por supuesto. Bengals trae contra Jaguars, contra, contra Indianapolis y contra Buffalo criterio de desempate positivo. Sí. 
pero a contra ver, Texas a, y contra Denver a ver, a, es a, negativo. A, a ver qué tan, qué tan rápida la bueno, sacan. Y todos estamos descartando ya Pittsburgh, ¿no? Porque uno, perdón, uno de los placeres que nos podría dar eh, eh, ganar este sábado, y no quiero anticipar vísperas, es propinarle a, Ma, a, a Mike Tomlin su primera temporada negativa es y eliminarlo de playoffs. Perdedora. Es que Steel, sí, Steelers nunca ha tenido una, una temporada negativa con Mike Tomlin. ¿En 15, 16 años? 16, que lleva con Mike años. Tomlin. Entonces, tú, aquí ya lo pusimos en 8, 9. Ay, no sé. No, 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 no por... <risa> es que no. ¿De dónde? No sé, pero siempre la sacan del cuadro de terminar con marca positiva. No sé, neta. O sea, y no es porque ah, le va a los estilos, no. La, yo le voy a los dogs. <risa> yo le voy a los dogs. Ah, bueno. No a los Pero sí, 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 sí saben el por, qué, el por qué hoy traemos la de los dogs, ¿verdad? De los no, Mighty Dogs. A ver, dime. Bueno, eh, no. de, los dogs son, originalmente son, Ajá, de, son de Anaheim. Sí, Ajá, sí, sí. Uh -huh. Pero. Uh -huh. Digo, uno de 35 años eh, creció con, lo, con las películas de los Mary Dogs. ¿Y de dónde era el equipo? De Los Ángeles. No. ¿No? En, la, en, en la serie de películas son de Minneapolis, Minnesota. Entonces es ah, para bueno. conmemorar el win que tuvimos contra... Ah, contra muy bien. ah mira. Un poquito ah, rebuscado, ya. pero sí. No, sí pero, pues, había que ponerse la. Un poquito la rebuscado. Sí, es que sí las vi, pero no me acuerdo, la verdad. No, no. No, 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 no de ese dato, pues, Yo nomás vi una y sí estaba muy chavo. Sí, pues. Yo también, también. Yo era un niño. Yo estaba en pañales. Pero, sí, se ve que tú prestaste más atención. Oh, bueno. <risa> <risa> este. Okay. Híjole. Oye. Eh, como entonces les voy a decir que, que de dónde, dónde es eh, la, la película de Wild Fox, si ¿sí te acuerdas, de Tim Allen y de sí, 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 sí. de dónde son ellos, la pandilla, ellos dónde viven, no sé si se acuerdan. Yo ni, ni vi la no película. me acuerdo, pero también es al norte, ¿no? No, 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 acuérdense bien. No, ¿Nadie no vio la película o sí la han visto? Sí, sí la yo vi. No, no, yo sí la vi. Okay. No, no, tampoco yo. Son de Cincinnati. Ah, mira. Ellos viven en Cincinnati. De hecho, hay una escena donde Tim Allen abre un armario y hay una gorra o una Ajá. chamarra de los Bengals ahí, tal cual. Mira. Entonces, esa película, wow. la pandilla de ellos, de los Wild Hawks, es, es de Cincinnati, justamente. Esa película se llama Rebeldes Rebeldes Sin Causa o algo así se llama la película en español, ¿no? Le pusieron esa. Oh, Esas okay. traducciones, ¿no? Oigan, pero volvamos a los playoffs porque la verdad todavía la cosa sí, sí, sigue sí. muy, muy eh, enredada. Obviamente la proyección a un lado es simplemente una estimación, ¿no? Por parte nuestra de lo que, de lo que podría suceder considerando los juegos combinados claro. que realmente aquí pues ya solamente figuran los partidos entre, entre Indianapolis y Texans. Realmente son los únicos que, que, que están directamente involucrados en el, en el desequilibrio. Es decir, eh, que uh -huh. si Indianapolis gana ese partido que proyectamos, que gane los tres por la localía, ¿no? Es decir, si, si Indianapolis llegara a perder con Texans, pues Texans quedaría 11-6 e Indianapolis quedaría 17. 
con, eh, con esa victoria tal vez podría llevarse a la división, pensando en lo que podría estar eh, haciendo Jaguars, ¿no? que tampoco la, se le está viendo muy fácil y lleva ya varias victorias al hilo con derrota, tres si no me equivoco, tres derrotas al hilo, eh, que empezó precisamente con la derrota de Cincinnati. Y, y, y que bueno, eso puede poner a, a, a nuestro equipo en situaciones desfavorecedoras en las que incluso ganando la mayor cantidad de juegos posibles, pues no, no tengan el acceso a la postemporada. Ahora, la pregunta es, y, y un poquito curándonos en salud, si Cincinnati no llega a la postemporada, ¿se considera un fracaso? No. ¿La campaña de 2023? No. No. No, estás jugando con no. tu coreback de respaldo. Estás jugando con tu coreback de respaldo. Las expectativas eran altas en torno a, a Joe Borum. Eh, digo, están considerando como contendientes al, al Super Bowl. Eh, insisto, muchos cuando vimos la lesión de, de Borum pensábamos que la, que la temporada se había terminado. Pero el hecho de tener un coreback emergente, y no nada más para Cincinnati, para tantos otros equipos que están con, jugando con su coreback reserva, la, la competencia se hizo prácticamente ya de, de corebacks este, suplentes. Algunos han tenido la suerte, Kansas City, Baltimore, de seguir manteniendo sanos a sus corebacks titulares. Lamar Jackson, que otras temporadas ha salido por lesión, esa temporada se ha mantenido muy, muy saludable, y eso ha dictaminado mucho que Cuervos esté ahí en, en el lugar número uno de la conferencia americana, Kansas City sí, sí. de todos modos sigue siendo peligroso aunque ha bajado mucho el poder, el punch de la ofensiva de los jefes, de todos modos siguen estando sí. en la conversación de, de los contendientes, yo no consideraría un regresando a la pregunta, yo no consideraría un fracaso si no llegáramos a calificar, pero como agradezco a los Bengals a todo el equipo, lo que hemos comentado que sea diciembre, con tu coreback de respaldo y que la conversión de playoffs siga estando viva hasta hoy sigue estando viva yo creo que eh, en esta situación um, vaya, y en esta temporada se tiene que hacer un parteaguas antes de la lesión de Joe Burrow y después de la lesión de Joe Burrow y yo creo que ese va a ser un tema para cuando estemos en offseason y evaluar uh -huh. qué es lo que pasó previo a la lesión y después de la lesión porque eh, creo que cabe destacar que lo que ha hecho Zach Taylor con Jake Browning y el play calling que le tanto le hemos eh, este, criticado a, a, claro. a Zach Taylor eh, es, de, es impresionante lo que ha cambiado y, y cómo cambió todo, todo el, el panorama para que el, ahora el equipo juegue para Jake Browning. O sea, se modificó a, a, de tal manera para que él sea como que si fuera el titular de, de siempre, ¿no? Porque no vemos ningún cambio claro. como que, ah, oye, este, no, se ve, se nota la novatez, ¿no? Que eso lo vimos en el partido de, de, de Pittsburgh. Pero no había un plan de juego específico sí, su para el partido como titular. Sí, pero digo, y aquí lo estamos viendo, o sea, 11 receptores distintos, 324 yardas, dos touchdowns. Previo a ese partido, te aventaste un partido de, de la misma cantidad de yardas, llegaste a mil yardas en, los, en tus primeros cuatro partidos, ganaste tres de tus primeros cuatro partidos como titular eh, en la liga de la NFL. O sea, que todo esto engloba un, un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de juego, algo que se modificó 
para que él pudiera sobresalir eh, dentro del campo. Y sobre todo, digo, lo hemos visto en las jugadas que, que ha hecho, o sea, el alargar las jugadas, el, el, el siempre dar el, el, el extra, ¿no? Del buscar el, el avanzar esas dos, tres yardas, lo, lo hemos visto como, como este, él está buscando, que, eh, por así decirlo, venderse de cierta manera, ¿no? O, 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 o que diga, eh, este es mi momento de brillar y aquí estoy y voy a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que veo de él y, y el compromiso que tiene con el equipo, ¿no? Que, que fue el equipo que creyó en él antes de que se fuera a trabajar como, como coach, ¿no? Que ese era es, su último es, recurso. Bueno, sí, que ya era su último recurso. Dijo, si no me hablan, esto es lo que voy a hacer. Y le habla a Bengals y esta es su oportunidad, ¿no? Y qué bueno, claro. que, digo, lamentablemente se viene por una lesión de Joe Burrow, que es algo que no queríamos, pero qué bueno que tiene la oportunidad de, de su revancha con el, con, el, con el juego, ¿no? Por así decirlo. Oye, Warrior, y hay que aceptarlo. Eh, eh, es, vemos los juegos más relajados, aunque haya riesgo de captura, aunque haya riesgo de un golpe. La verdad es que yo no me estreso tanto viendo que le van a pegar a, a Jake Browning como me estreso cuando le van a pegar a Joe Burrow. Es pues la es verdad, que, ¿no? Creo que sí nos baja un poquito la dosis. Pues es de, que de te, el, el problema es que crea fama y échate a dormir, ¿no? Básicamente ya sabemos que si ya le pasó lo de la rodilla, ya, o sea, tiene un, un sinfín de, de lesiones ahí que que se pueden volver a, a repetir. Y si no es se una... Pueden volver, se pueden volver crónicas. Sí, sí, sí. Y si no es Juana, y, y buena... es Chana, o sea, si no es la pantorrilla, es el apéndice, si no es el apéndice, si no es, es la rodilla, si no, sí. <risa> Oscar, dedo, ¿cómo la ves? ¿Cuántas veces no lo han comparado con la carrera de Andrew Locke? ¿Cuántas veces, cada vez que se lesiona yo borro, tiene la comparación con Andrew Locke? Sí, pero ya no... Talentosísimos, pero propensos a lesiones. Digo, pero inclusive, yo ha hecho yo... más de lo que hizo Andrew Locke en, en su momento. Ajá. El, haber llegado, el haber llevado a los Bengals al Super Bowl marca una clara diferencia sobre, sobre, Andrew, Andrew, sobre yo, perdón, Andrew Locke. Andrew Locke. Pero mm. siempre está en la conversación cada vez que se lesiona, si no es el Andrew Locke 2.0. Pero, pero esta, no, esta situación es generada por mismo Joe Burrow. O sea, no es que la línea ofensiva esté fallando en estos momentos, es que Joe Burrow está alargando las jugadas de más y por eso vienen los sacks. O sea, y, y está bien, era, era algo que, que platicaba, no, no me acuerdo si lo platicaba con ustedes la, la semana, hace dos semanas o si lo platicé aquí en mi casa. Pero, oye, está bien que alarguen las jugadas, es, ¿por qué? Porque cuando la logre, o sea, nosotros nos quejamos de que, ah, le hicieron el sack, ¿no? Lo detuvieron atrás, lo bajaron otra vez. Pero cuando logra esas jugadas y se avanza y se anota, eso es, esa es la recompensa del por qué se están alargando las jugadas. Lo platicaba con mis papás por una jugada que largó Dark Prescott el, el, ahora en el juego anterior. Entonces, el domingo. Sí. Y, y, este, y me decía, no, mira, ya lo detuvieron nuevamente. Digo, pues papá, pues es que de eso se trata, o sea, él está buscando alargar la jugada para poderle dar el, el balón a, a Silam, a, a Pollard, a, a Gallup, o sea, él está buscando Ferguson. a Ferguson, o sea, él está buscando para qué es lo que va a hacer para meter la bola. Si, si, no hay, si ya no tuvo opción y le llegaron, pues bueno, pues te quedas con la bola y, y caes, ¿no? 
pero no es, no es porque la línea ofensiva sea mala, es porque pues, la línea ofensiva es para que te aguante dos, máximo tres segundos, pero si ya alargaste la jugada cinco segundos, seis segundos, no hay pues, manera. Es, es muy complicado, ¿no? Digo, y hay que, digo, ya si nos queremos meter un poquito más extenso, hay que verificar cuántos de esos sacks que ha tenido Joe Burrow han sido de tres segundos o más. Que, que están los famosos coverage sacks también, ¿no? A veces, eh, por más que, que la jugada esté diseñada de un modo y, y que incluso sea una jugada larga, pues a veces la cobertura no te da y, bueno, pues el coreback tiene que resolver de un modo. A veces ese modo es eh, sacar, sacar la pelota del balón y resetear la, la ofensiva y vámonos, ¿no? Al siguiente down. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, bueno, a veces ese, ese Burrow Houdini, ¿no? Que nos sorprendió mucho en 2021, pues queremos volverlo a ver él, me imagino, se quiere volver a ver así y, y bueno, pues obviamente las defensivas tienen mucho más tape con el cual prepararse para ese jugador que tomó la liga por sorpresa en 2021 y para que no nos tome por sorpresa la guillotina también, eh, vámonos con el duelo contra los Pittsburgh Steelers, Oscar en el Acreshire Stadium, ahí en Pittsburgh, Pensilvania, viene el sábado 23 de diciembre, uno de los dos partidos que hay previos a la noche buena este será a las tres y media de la tarde y tú traes muchos datos que compartirnos acerca de este partido. Así es, así es, amigos, pues como ya es costumbre, ¿no? Estar viendo un poquito el análisis histórico de, de las rivalidades de nuestro equipo y esta vez pues repetimos con los Pittsburgh Steelers, ¿no? La segunda ocasión que nos vamos a enfrentar a ellos en esta temporada, como ha ocurrido prácticamente desde que tenemos memoria, ¿no? Jugando contra ellos. Hay un dato de que en alguna ocasión jugaron una sola vez en una temporada que fue en el año del 82. Fue la única ocasión en que solo han jugado un partido y esto porque hubo una huelga por ahí que fue la que impidió que volvieran a enfrentarse. Es la única ocasión que... Hombre, de los cabecillas. De los que andaban ahí agitando las aguas en ese entonces. ¿no? Bandera rojinegra. Y, y andaba peleado con Sam White, ¿eh? Medio, medio se la tenía encantada. Sí. Eh, pues mira, la serie histórica como la presentas aquí, amigo, con el gráfico de, de nuestro querido Alex, ¿no? Que muchas gracias como siempre por, por estos gráficos. Ah, sí, cierto. Ese eh, Alex, el paso del Alex. Pues, así es. Pues mira, sigue eh, la racha, pues contra ellos es la, de las series más desbalanceadas que tenemos obviamente en la historia, porque pues lamentablemente han sido muchos años, ¿no? De, de, de derrotas contra los Pittsburgh Steelers. Entonces, 69 a 39 se encuentra hasta ahorita el el, favor, pues, la paridad en favor de los Steelers, ¿no? La serie muy histórica. desbalanceado. Muy, muy, muy desbalanceado. Pero, pues, bueno, confiemos en que poquito a poco esto se va a ir nivelando, ¿no? Y que vamos a empezar a ver más triunfos de nuestros Bengals. Eh, ¿Qué no, más, claro. amigo? Pues, aquí está. Se han enfrentado en sábado. Se han enfrentado en realidad. Esta va a ser la quinta ocasión en que se enfrentan los Bengals y los Steelers en la historia, jugando en sábado es el equipo al que más hemos enfrentado en un sábado, también curiosamente es al que más hemos enfrentado realmente en toda la historia en general y eh, se ha jugado eh, una ocasión en, en postemporada que fue aquel juego infame del cual platicamos hace un ratito un sábado en Cincinnati ya y ya las otras tres 16. Ya, ya no hablemos de ese tema ya. <risa> y las otras tres ocasiones pues han sido de temporada regular jugando en ya se va a pagar. Mira, nada más. 
<risa> sí, se Déjalo fue. regreso, ¿no? Ya, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Pues, bueno, en temporada regular eh, se van a enfrentar por cuarta ocasión, eh, sin dejar de lado, obviamente, dejando de lado más bien la situación de la postemporada. Eh, hablando en general, la serie va 3-1 también a favor de Pittsburgh jugando en, en sábado. Y desde 1975 es la última ocasión que jugaron de visita en Pittsburgh y en sábado los bengalíes. Ya. ¿En temporada casi, regular? En temporada regular. Van a ser casi 50 años de, de esa última ocasión que se enfrentaron. Entonces, imagínate ya cuánto tiempo tiene de esto. Eh, otro dato curioso, por ejemplo, es la primera ocasión en que Bengals juega en semanas consecutivas en sábado. Esto se dio porque pues, se movió el juego de Minnesota, ¿no? que originalmente era para jugarse en domingo, y se mueve este juego, y es la primera ocasión en que nuestros Bengals van a jugar espalda con espalda en temporada regular en día sábado. Uh -huh. eh, hablamos de que la serie es muy desbalanceada, pues para muestra un botón, por ejemplo, la primera victoria de nuestros Bengals, la, la serie histórica es desde que inició prácticamente la franquicia en, en la liga, ¿no? porque desde un inicio los estuvieron ahí este, poniendo en la misma división. La serie es del 70. Pues el primer triunfo de visita para nuestros Bengals llegó hasta 1980. Wow. Pues eso te habla de, de cuánto es la pues la paternidad, por así decirlo, que tiene Pittsburgh, lamentablemente, no con nuestros Bengals. Eh, este partido, por ejemplo, si lo gana Bengals, que pues tenemos confianza en que así será, Va a ser apenas la, la segunda ocasión en que se liguen tres victorias consecutivas jugando de visita en, en Pittsburgh. Esto, la última vez ocurrió en el 88, 89 y 90, la época de nuestros Bengals, de cuando llegaron al Super Bowl, imagínate desde qué época no se da esta situación. Eh, hablando, por ejemplo, ya puntualmente de recordando los juegos que, que se jugaron de visita en Pittsburgh, el primero se jugó en el 74, un 14 de diciembre, en el estadio de los Tres Ríos, que en ese entonces así se llamaba el estadio, y yo creo que muchos lo recordamos. Y le estalla, por ejemplo, el dato, justamente se llama el estadio de los Tres Ríos, porque se ubica en la confluencia o donde se unen tres ríos, uh -huh. que son el río Ohio, el río Alecheni y el río que se llama Mononangela. Uh -huh. Que el Río Ohio también un... está frente al estadio de Bengals y frente Ajá. al el Riverfront, donde jugaban Ajá. antes. El estadio frente jugaban. al río. Exactamente. Entonces, ese dato, por ejemplo, curioso y breviario cultural no hay. Eh, en el 74, lamentablemente, fue un partido que ya no tenía gran implicación. Eh, Bengals llegaba con un récord de 7-7, los Steelers ya estaban calificados como líderes de la división. Entonces fue un partido muy gris, la verdad, de, hasta los jugadores de Pittsburgh mencionan que fue un juego feo, la verdad, el, el de aquella ocasión. Eh, gana 27 a 3 Pittsburgh en aquel encuentro, es la temporada del 74, como les decía, y fíjate, curiosamente, el líder pasador de toda la liga en ese entonces fue Ken Anderson, con 2.667 yardas pero no juega este partido porque en el partido anterior tiene por ahí una lesión contra los Leones de Detroit y tenía espasmos en la espalda, no puede jugar este partido de visita en ah, Pittsburgh. Una lesión muy fea, ¿eh? por cierto, un golpe muy muy fuerte que le dan. Sí, y eh, cae y se sí. empieza ahí a, 
a retorcer queda como el golpe. Lado. Ajá, sí, queda como del... Sí, sí, sí. Queda lastimado. Sí, sí recuerdo esa. Y este, el, el coreback suplente, en el, casualmente en ese día fue un coreback suplente, que <ríe> se llama Wayne Clark, pero tiene unos Wayne números para el olvido, para el olvido. No, no. Completa 3 de 8 pases nada más en esa ocasión. Lanza para 23 yardas en todo el partido. Y el rating es de 6.2. Entonces imagínate qué clase wow. de juego fue, fue feo, la verdad, fue un partido muy feo. Ajá. Y la última ocasión que juegan en sábado es en el 75, como les mencionaba, el 13 de diciembre del 75. Una situación diferente porque los equipos llegaban empalados. Bengals llegaba con récord de 10-2 y Pittsburgh con récord de 11-1. En aquel entonces prácticamente uh -huh. se jugaba en la división en aquel partido pero pues sucede que el, el dominio es total de Pittsburgh, lamentablemente era la época de la cortina de acero, de un Franco Harris, de un coreback eh, que era en ese entonces Terry Bradshaw. El eh, amigo del coach, Lynn Swan, estaba por ahí también. ¿Quién es el amigo del coach, amigo Barrio? Franco Harris. Franco Harris. Franco Harris Recientemente fallecido, por cierto. Mm, perfecto, sí, sí, sí. Wow. Mira, entonces, un juego que en estadísticas es muy parecido. Giovanni Bernard. Porque Giovanni Bernard, mira ahí. Ah, en, también en ese partido que ya no queremos hablar, pero hay una jugada muy sucia contra Giovanni Bernard, lamentablemente en sí. un partido contra Pittsburgh también. Que justo ese partido Oscar, que hablaba. En ese mismo juego. Mira cómo se pone Orson cuando... Saludos a Ryan Chesier, ¿no? Sí. Hey. Qué caro lo vino a pagar no, a, mí después, me ¿no? a mí me tocó estar en sí. ese partido. Donde se les llama igual. Un lunes por la noche. Sí, donde va, donde va un ganando. Lunes por la noche. Sí, eh, un, sí, un lunes por la noche. Un 3 de diciembre del 2018. Sí, es lunes que por la noche. Que entra con la corona, ¿no? 2017. 3 entra con la corona y sale con la peor parte. Sí, sí yo, yo estuve y, en ese, A mí me tocó presenciar ese partido. Íbamos ay, ganando ese partido 17-3 y terminamos perdiendo ese partido. 21, sí. no, 20-17, una cosa así, o 21-17. Pero terminó sí, perdiendo no esa noche. Uh -huh. Sí. Muy fea esa Sí, lesión, terminó ¿no? perdiendo. Digo, algo a considerar también, digo, y algo que me molesta mucho siempre cuando se juega contra Pittsburgh es las lesiones sí. que llegan a darse de, sí. de, de renombre muchas veces. Eh, los fans sí. de los Steelers siempre se están quejando y siempre están recordando aquella jugada <ríe> en playoffs, el golpe a Antonio Brown por parte de, de Montase Burfik y todo, pero ellos tienen una memoria corta, digo no sé si ustedes en 2007 en 2007, exactamente en 2007 vieron la, el golpe que le da Heinz Ward a Kit Rivers Kit Rivers un, sí. un linebacker elegido en primera ronda, eh, prácticamente le rompe la mandíbula el golpe que le da Terrence Gavin a Kevin Huber también okay, eso Huber. fue en 2013 uh -huh. también sí, digo, vale, la, rompe la, la de mandíbula eh, Exactamente. La lesión de que provoca por el golpe bajo de la rodilla de Kimo Bonhoeffen a, a Carson Palmer aquel playoff, 
Te digo, sí, los Steelers sí, sí. son de memoria corta o muy selectiva para cuando les conviene. Y toda la vida están es. recordando el golpe de Antonio Brown, ¿no? Antonio Brown. Pero Así finalmente es. yo siempre he visto rivalry. más lesiones de jugadores de los Steelers a, a los Bengals que las lesiones que nosotros les hayamos provocado a, a los jugadores de ellos. Y es golpe de Ryan Chassier. Mucho tuvo culpa por la forma de tacleo. Eh, que finalmente él se lleva la peor parte y digo desafortunadamente sí, eso no se le desea a nadie terminar así, el mismo sí, la pero provocó. él mismo se provoca ese tipo de, de lesión que ya lo marginó prácticamente de la NFL, ojalá que este juego sí. sea un juego sin lesiones digo ya, ya perdimos por Uy, ahora dos, tres jugadores importantes, ojalá no, no haya sí. más lesionados para, para este tipo de partidos es algo que me preocupa o me molesta hasta cierto punto cuando, cuando se enfrenta a los acereros Sí, lamentablemente. Y que Cam Taylor Britt no puede ser activado para este partido, apenas Todavía va a cumplir no. su cuarto partido en IR. Y creo que son cuatro, ¿verdad? Lunes. Sí, en el que seguramente, sí. digo, no sé cómo vaya evolucionando su lesión, la verdad no hay mucha información al respecto, pero si se llegara a activar será en lunes o martes, ya que cumple los cuatro partidos en, en IR. Eh, esto, si, si está totalmente recuperado, que se va a necesitar porque DJ Ivy pues no va no 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 va, sí, no, no va a estar poder disponible de manera sí. que seguramente estaremos viendo un tackle defensivo y un cornerback ser activados desde la escuadra de prácticas de, para de el los, roster inicial no. y esto pues simplemente para darle refresco al roster. Bueno, Warrior eh, pues cómo están las ¿Cómo apuestas están? para este partido Cincinnati creo que es favorito esa narrativa Normalmente pero no es favorito. Pero es, Abrieron es como favoritos de 2.5. No sé cómo va a ser. Así es. Está, es está, está igual. Está igual en 2.5. 2.5. A pesar de que vamos de visita, que qué raro. No debería ser así, pero pues digo, me imagino que es por el cambio de Croba, que es por la, las lesiones que también vienen de, por parte de Pittsburgh y la suspensión de, de la temporada de, de Casi. Sí. De que sí. sí. Entonces, que bueno, otro golpe brutal, ¿eh? Sí, que, que, sí. que le da Pitman. Tú lo traías en tu fantasy, yo lo traía en otra liga de fantasy. Sí. Nos lo dejan ahí limitado en 11.2, pero fue un golpe asesino. O sea, la verdad, yo, mira, yo, yo lo expuse ahí con, con otros analistas de NFL y, y no, me, no me faltaron los insultos, ¿eh? Por parte de, de ciertos aficionados <risa> de los Steelers, eh, <risa> en, en, en los cuales, bueno, criticaban criticaban mi crítica, ¿no? Pues, bueno, a veces yo sí, creo que hay que quitarse pero, pero a ver, la playera del equipo cuando recuerden, mal, ¿no? A ver, y, y, y ese fue Pitman, pero ya se nos olvidó que Nick Chop no está ahorita por un juego contra Steelers. Hey. No, acumuló siete fouls personales en la campaña y por eso lo suspenden eh, por el resto de la campaña sin goce de sueldo. O sea, son siete fouls personales. Nada más de que sí, sí o sea... Es parte de la filosofía de Mike Tomlin, lo he dicho desde siempre. Sí. Eh, marrullero, tra trampas por debajo del agua. O sea, yo, a mí no se me olvida eh, aquella, aqu aquella de Nacobi Dean, ¿no? cuando le estaba regresando una patada eh, para anotación ¿no? con, uh -huh. con Baltimore y que mete el pie y lo saca brincando así como, uy, perdón. No, o sea, perdón, sino cuando todos lucen sí, no. era un intento pues, por sacarlo de su trayectoria, que lo logra, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí estamos en Somos Bengals y eh, pues empiezo con Oscar, sigo con Warrior, después Marco y luego yo eh, para dar nuestro pronóstico 
ya del partido para eh, despedirnos antes de que la guillotina nos pase por encima, porque para variar, vamos a ver el tiempo. Eh, pues mira, un partido que yo, yo tenía esa situación, yo creo que hay que tener cuidado de repente con estas jugadas sucias, y si el equipo ya viene ahorita arrastrando algunas lesiones, pues habrá que cuidar que de repente no lleguen estas situaciones, ¿no? Y, y ocurra alguna cuestión que no queramos ver, ¿no? Entonces, creo que va a ser un juego intenso, como siempre son los juegos uh -huh. contra los acereros. Eh, estás en su casa, entonces yo creo que va a tratar de, de pesar tanto la afición como el equipo van a tratar de hacerte fuerte. Eh, creo que va a ser un juego, pues llegan en circunstancias diferentes. Creo que es ya matar o morir para Pittsburgh, me imagino, o siento yo que si este partido lo pierden, me imagino que se están despidiendo prácticamente ya de cualquier implicación de poder llegar a playoff. Eh, Bengals viene con mejor tendencia, viene con mejor inercia, como mencionaba Marquito, entonces yo creo que no hay por qué pronosticar otra situación, yo creo que también Bengals va a salir con, con una victoria. Eh, anunciaron ya por ahí el uniforme con el que van a jugar y no lo he visto, este uniforme es la blanca y funda negra, ¿verdad? Con los con las mallas. Con el... el uniforme tiene marca de 6-3, jugando con ese combo los Bengals. Cuando el uniforme juega, no, no te creas. No Así es. <risa> no, pero aparte, tres victorias en fila con este uniforme. Mismas pues que tiene el equipo hasta el momento. Vamos Exacto. por la cuarta. Ah, espérate, Chente no vino ahora. <risa> pero me mandó broma, me mandó broma, un whatsapp broma. chente de un comentario que dejó aquí en el programa el Ándale. otro día eh, donde sí confirmó déjamelo él mandó a el ver, comentario en, en el que decía y, y pues sí se confirmó eh, eh, condenado sí. chente decía ya, mira, dice, el récord de Minnesota contra la AFC queda 104-104 en la temporada 104 de la NFL Ajá. Si algo le sabe Chente, es a sí, estas sí, ¿no? Un abrazo, un abrazo a mi Chente. Sí, abrazo así, a mi este, Pues rápido ya entonces, amigos. Eh, vámonos, vámonos. Gana Vengas, gana Vengas el partido y lo gana 24 a 21. 24 a 21. Okay. <risa> Échale, Warrior. Ay, 20-13. Terminamos ganando. Ya, así no así, así no sin más. razones, sin motivos porque sí <risa> porque sí ya vamos sobre tiempo Ve, 20 13 okay. gana Vengas. O sea. 20 13 Marquito, en un minuto lo más cerrado 23 20 gana, gana Bengals eh, la defensiva creo que va a ser, salir a hacer su, su trabajo es un punto determinante. Tienen una buena defensiva, aunque no va a estar Minka Fitzpatrick tampoco dentro de, del perímetro de los uh -huh. este de los Steelers, pero tienen otros jugadores este, que, que son determinantes. Creo que vamos a ganar por la inoperancia ofensiva que va a tener eh, el equipo de Pittsburgh, eh, que ya sea con... digo eh, el tema que tocabas al inicio que si Kenny King Pickett estaba entrenando pero yo creo que se la van a, a jugar con, con a los acereros desde ese punto de vista aquí estoy ya ahí estoy ya mi marcador B 23-20 23-20 gana, gana Cincinnati 
Sí, aunque va a ser un okay. juego cerrado, creo, esta vez. JJ Watt estará disponible. Eh, Cam Hayward no sabemos todavía si lo estará. Sigue en protocolo de conmoción. Puede salir de él durante la semana. Eh. Como yo apuntó Marco, eh, no estará Minka Fitzpatrick. Tampoco va a estar Kazi, como lo apuntó no. Warrior. Es decir, un equipo que llega disminuido. Eh, justo en este momento me acaba de contestar André Ivankovici, eh, que digo que sigue muy, muy de cerca a estos, a estos Steelers. No cree sí. que Kenny Pickett vaya a estar listo para el sábado. Obviamente, eso sí. solo lo sabe el staff, ¿no? Pero bueno, es muy sí. probable que muy probable que sí sea Mason Rudolph el que, el que esté en los controles. Creo también en la inoperancia ofensiva de, de estos acereros. Eh, yo veo una victoria más holgada para Cincinnati. Yo veo un 20 a 9. Creo que Cincinnati va a tener por ahí okay. un, un cuarto. Ya Bien. sea el tercero o el cuarto, donde va a poder eh, tener eh, por lo menos Se fue. Eh, dos touchdowns. Sí, Oscar dijo que él ya estaba este, listo. No, no es cierto. Ahorita regresa. Eh, <risa> y creo que Cincinnati va a ser capaz de anotar eh, puntos consecutivos. Va a tener touchdowns por ahí en algún, en algún momento de la segunda sí, mitad. Yo también, yo también creo. Y va a poder lograr algunos goles de campo, con los cuales yo creo que Cincinnati puede dejar sin touchdown a Pittsburgh y eh, librar okay. un marcador de 20 a 9. Déjenme sí, leer okay. rapidísimo, pero a toda velocidad los comentarios de la Juday Nation, porque aquí no nos podemos ir sin que se lean todos los comentarios. Este ya lo habíamos leído. Charlie Guerrero manda saludos desde Miami. Eh, un saludo también para ti, mi querido Charlie Guerrero, que, que pues está en modo bienvenidos a Miami, ¿no? Eh, <risa> dice también, ya me perdí, Carlos Aquino dice T. Higgins se va a ir. Eh, pero se traen a Jefferson, verán, es una posibilidad muy grande. Ojalá. Carlos Aquino dice, es hermano Burrow, además salió con la sudaderita, fue lo que no dijimos, ¿no? Pusimos el emoji, pero no. Llegó con Be esta sudadera donde Bello. estaban Chase, Burrow uh -huh. y, y él, ¿no? La ruta Bayou, les decíamos eh, en los inicios de, de, de tres y fuera Bengals, así le decíamos a, a, esta, a, a esta tercia, la ruta Bayou. Eh, Eduardo Ramírez dice, ¿podría llegar al equipo linebacker de Panthers? Justin Houston, no creo. No. no creo porque está repleto el departamento, ¿no? Y aparte, siempre hay esta, esta inclinación, ¿no? Porque cada que un equipo suelta un jugador, como que queremos agarrar toda la basura de todos lados, pero no, no, no. Sí pasa. No creo, la verdad no creo. Eh, Garfield Barrera nos desea feliz Navidad, familia Bengals, igual, igual feliz a Navidad. Toda la Judinex, Igualmente. Feliz Navidad. Eh, dice Álvaro Jacinto, me encanta escucharlo, saludos Álvaro, a nosotros nos encanta que estés aquí, saludos. Eh, ojalá también eh, nos regales de tus opiniones y construyas Somos Bengals con, con nosotros dice José Luis Díaz, por supuesto que no sería fracaso tomando en cuenta las ausencias de nuestros lesionados, se está terminando con dignidad la temporada pese a ello, pero sí es de notarse que estar sin Burrow implica una baja importante en la inercia consistente y ganadora del equipo, un punto muy muy válido, Carlos Aquino dice he visto eh, a Brown la paciencia a Browning eh, la paciencia a lanzar el balón, tiene un jugador cerca de él y se espera hasta el último segundo eh, José Luis Díaz dice este lo ganamos por tres a los chatarreros Arturo Irigoyen Arturo, tienes que venir pronto al programa eh, un abrazo qué bueno verlos a los cuatro, qué bueno verte aquí también, eres parte de este programa dice, el juego es el día de mi cumpleaños me van a dar la victoria claro. pues de entrada, felicidades y un abrazo mi felicidades. querido felicidades Navidad, a tu bella familia también. Eh, José Luis Díaz dice, cuenta con ese regalo, boss. No, claro. Y dice, estoy seguro que será. Bueno, es que ya se hizo como chat acá. Dice, las victorias contra Pittsburgh en su casa son siempre las más disfrutadas. Sí, sí. Claro, la claro. La de Ryan Finley ahí fue, ¿no? La de Ryan Finley fue ahí en Pittsburgh. 
Eh, no, dice, fue en Cincinnati. Sí, fue en Cincinnati. En Cincinnati, bueno. lunes por la noche. Ah, sí, como, sí, sí. Como, como a dos minutos de terminarse el programa, más o menos. Sí, 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 dos minutos. Esos equipos son más que intensos, pero los chatarreros lo magnifican con su exceso de rudeza. Martín Casados, muchísimas lesiones y multas en ambos equipos. Eh, de hecho, está suspendido un jugador Steelers, que hacía el que decíamos. Eh, y bueno, vamos a decirle, Arturo Irigoyen dice, el de la Ah, bueno, de los golpes que ya veníamos recordando. Número mágico. 24, eh, gracias como siempre panel, les mando a todos, la, a toda la hermandad gracias, un abrazo genial y mis eh, mejores deseos para esta noche buena y navidad, eh, que el viejo Santa nos traiga regalos y triunfonciado eh, contra nuestro máximo claro. némesis el Quílico Estañada, desde la Bicla y desde Twitter X, nos dice Judey y Arturo Irigoyen Ramos dice, sí voy, pues aquí te esperamos nos Eso, ponemos va, te esperamos en el, eh, en el chat bueno, eh, señores, pues nos vamos, pero nos vemos. Vámonos. Nos vemos puntualitos Vámonos. el próximo sábado. El próximo sábado, y nomás el próximo martes. Bueno, a ver, para ver el, el juego. Martes, el bueno, sí, el, el próximo juego. sábado para ver el juego. Y el próximo martes a las 7, puntualitos aquí. Les deseamos mucha feliz Navidad. Mucha feliz Navidad. Muy sí. feliz Navidad. De parte feliz de todos Navidad de a todos. Ya, ya las claro prisas sí. nos están, nos están este, jugando malas pasadas. Nos vemos el Por próximo minuto. martes, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Jude! 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 Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.